0: Ja, hallo? Ja, hey Michel, äh, Matze sie hier. Du, ich äh, habe hier so ein kleineres Problemchen. Ach, da bist du nicht der Erste, der heute anruft. Die anderen haben sich auch schon gemeldet. Ja, irgendwie äh, Wintereinbruch, keine Winterreifen äh, zugeschneit.
1: Das ist total doof. Du würdest hier bei mir um die Ecke auch gerade überhaupt keinen Parkplatz finden. Ich bin nicht mal aus dem Wohngebiet rausgekommen heute Morgen. Also ist das okay, wenn wir einfach online spielen? Ich denke ja, das sollte kein Problem sein. Haben wir ja bisher auch immerhin geschafft, oder? Okay, super, dann machen wir das so. Ja, äh,
0: wir haben ein Aufruf öfters mal gehabt, dass ihr uns gerne auch mal zuschreiben könnt und äh,
1: Themenvorschläge habt. Genau, und äh, da hat sich jetzt bei uns unter anderem das Radio Freies Erdrus gemeldet. Genau, Freies Erdrus. Also ich habe das mal gehört. Ähm, das klingt für mich nach Perry Rodan. Ich weiß nicht, Rodan oder Rodan? Perry Rodan, oder? Das können wir die Jungs auch gleich mal fragen im Interview, ne? Genau. Genau. Genau, das werden wir euch gleich bieten. Ähm, genau, ein paar, Eine kleine Ankündigung habe ich aber noch zu machen. Ähm, beim letzten Auf, bei der letzten Aufnahme ist ähm, uns das äh, beim Eclipse-Auspacken die zentrale Raumstation kaputt gebrochen. Ah, das, ähm, äh, das war, war schon doof. Ja, ich habe mich dann bei Pegasus gemeldet, beim Support, und habe denen geschrieben, was passiert ist. Und ich hatte drei Tage später eine neue Raumstation bei mir zu Hause. Haben sie mir einfach mal so zugeschickt. Das ist natürlich schon total geil, ne? Ja. Das... Ist Kundenservice. Also genau. nochmal ein kleiner Shoutout an Pegasus. Ihr seid super geil. Wirklich. Ja, nochmal danke dafür. Also sehr, sehr coole Sache. Jetzt aber zu unserem Interview. Ja. Hallo und herzlich willkommen hier bei uns im Podcast per Anatoly Fantastik.
0: Genau, der Christoph und der Alex vom Radio Freies Erdruss.
2: Willkommen. Ja. Hallo, hier ist Alex. Hi, Christoph hier. Vielen ja, ihr habt die ja. Einladung. Ja,
0: ja, sehr gerne. gerne. Ihr würde ein paar Worte zu euch sagen.
3: Alex. Alles klar. Ja, wir sind das Radio Freies Etrus. Wir sind ein Podcast zum Thema äh, Periroden. Äh, Periroden ist eine Heftromanserie, die seit 1961 kontinuierlich einmal pro Woche einen äh, Heftroman veröffentlicht. Das ähm, Format ist mittlerweile so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Es kommt halt irgendwie aus den ne, Anfang der 60er, wo das damals sehr populär war. Okay. Uns gibt es noch nicht, so, <lacht> <gibt's> noch nicht <lacht> so lange. Wir sind seit knapp anderthalb Jahren dabei und äh, besprechen einmal im Monat so die letzten drei bis fünf äh, Romane der Serie, äh, quatschen so über das allerlei äh, Drumherum. Ich ähm, lese schon eine Weile. Ich lese seit... Halt, äh, 20, 30 Jahren, müsste ich jetzt noch ausrechnen, wie lange. Und äh, der Christoph noch nicht so lange. Und ich hatte mir Bock, dann vor zwei Jahren einen Podcast zu machen. Und er hat nicht schnell genug Nein gesagt. Und, ähm, <lacht> und vielleicht zum Namen: ähm, Radio Freies Etrus. Etrus ist ein Planet innerhalb der äh, Periodenserie. Also, sagen wir mal, jeder, der Perioden ein oder zwei Jahre äh, gelesen hat, der, dem sind die Etruser schon mal ähm, untergekommen. Die werden ähm, im Rahmen der Serie mal äh, besetzt von einem ähm, anderen Volk der Galaxis. Und da gründet sich auf dem Planeten Erdrus das radiofreies Erdrus. Das ist dann so ein kleiner Piratensender, der da gegen die bösen, bösen ähm, Akoniden schimpft. Und äh, es gibt einen Roman, das ist der Band 2030, der heißt auch Radiofreies Erdruss. Und da kommt unser Name her.
1: Naja. Sehr schön. Wie seid ihr denn äh, zu Perry rudern gekommen? Also wie habt ihr euer ersten, euren ersten Kontakt mit der Serie gehabt?
3: Jetzt fange ich am besten auch wieder an. Ähm, <lacht> weil der Christoph, ist, das baut nämlich tatsächlich in der Tat aufeinander auf. Ah, okay. Ähm, ich habe seit klein auf immer Fantasy, Fantastik, sonst irgendwas gelesen. Äh, ich glaube, mein äh, Wolfgang Hulbahn ist tatsächlich schuld ne, bei mir. Mit äh, Märchenmond, das war ich zu einer meiner ersten äh, Einstiegsdrogen in die in die Szene und pendel dann immer so zwischen äh, Fantasy und Science-Fiction hin und her. Bin auch äh, großer Tolkien-Fan und äh, habe immer diese Heftchen im, im, ganz klassisch im äh, Supermarkt liegen sehen. Und irgendwann habe ich meine Mutter weich, weich gekocht und durfte mir dann ähm, einen kaufen. Das war die, der Band 3399. Also, ein Zyklusende, wo also ganz viele große Fäden aufgelöst worden sind und so weiter. Ich habe irgendwie überhaupt nichts kapiert, da die 60 Seiten gelesen, aber es war eine geile Atmosphäre. Es hat mich total geflasht und dann bin ich halt dabei geblieben und groß gesagt Science-Fiction-Fan und irgendwie hatte ich auch nie groß Ambitionen aufzuhören und lese seit 1399, das war irgendwann in den frühen 80ern. Seitdem lese ich Periroden. Und den Christoph habe ich kennengelernt. Wir haben zusammen World of Warcraft gespielt. Und ähm, die waren mal bei uns zu Besuch mit der Familie. Und er hat bei mir ähm, peri Roden im Regal stehen sehen. Das ja, habe nachdem, ich ich,
2: nachdem ich kurz vorher auf Phoenix war das, die Doku Periroda in Unser Mann im All gesehen habe. Das ist eine, eine Doku, die wurde... 2004, 2005 wurde die gedreht. Gibt es in zwei Fassungen. Eine Kurzfassung mit 45 Minuten, eine Langfassung mit 90 Minuten. Die lief auf Phoenix, habe ich aufgenommen. Fand erstmal den Titel interessant. Und dann hat mich die, die Story und die Idee dahinter, hat mich dann gekickt. Und äh, auf dem Weg zu meinen Eltern hoch, die in, in Ostfriesland wohnen, waren wir bei Alex und Familie eingeladen zum Frühstück. Und dann habe ich dann so hinterm Frühstückstisch die, ja... Bei Phil Spector würde es Wall of Sound heißen, bei ihm ist es die Wall of Books <lacht> entdeckt, äh, mit einem Haufen Perirodern Silberbänden ganz oben drunter und hatte mir dann drei MP3s äh, oder drei Audioboxen mitgegeben. Das war der Beginn des Zyklus Meister der Insel, Silberbände 20, 21 und äh, 22. Und da hat es mich dann gekickt. Hab dann bei Spotify habe ich die die Hörspiele nachgehört beziehungsweise habe dann mit dem Sternozeanzyklus angefangen dann die die Hörspiele von Europa aus den 80ern und dann die Silberbände nachgehört. Ja und äh, Sommer 2019 kam dann äh, von ihm die Anfrage: du hast nicht Bock. Mhm. Ja und jetzt sitze ich hier. <lacht> Mit dem um, Bildschirm-Hintergrund.
0: im <lacht> Ja, ja. ja, ja wir an. sprechen jetzt aber eher von dem klassischen Perry Roden. Äh, was haltet ihr denn von den Neobänden?
3: Ähm, können wir nicht viel zu sagen, weil lesen wir nicht. Ähm, Neo ist in der Szene durchaus umstritten. Ich finde vollkommen zu Unrecht. Es hat einfach seinen Platz. Und ähm, die machen auch, glaube ich, einen ziemlich geilen Job. Ähm, da die Autorin, Autorinnen. Ja. Mhm. Ähm, also ich lese es nicht, weil ich lese auch ab und zu gerne mal was. Einfach, Ich versuche einfach mal was nicht periodenmäßiges dann und wann zu lesen. Ich komme da einfach nicht hinter, äh, hinterher. Ich habe damals die erste Staffel damals äh, mitgelesen. Fand die ganz cool. Ich finde das auch wirklich ein, ein faszinierendes, kon faszinierendes Konzept. Äh, komme einfach nicht hinterher. Ähm, deswegen ist das bei uns äh, kein Thema. Ähm, ich weiß, dass es Fans gibt, da ist das so ein rotes Tuch. Um, das finde ich Quatsch. Ja, absolut. Ja,
0: also. es ist, äh, glaube ich, wie fast überall in, in Serien oder in langanhaltenden äh, Geschichten und Universen. Wenn du da etwas änderst oder, oder anders interpretierst oder erneuerst, dann hast du immer Leute, die sich da irgendwie angestoßen fühlen mhm. und die sich dagegen stellen. Das ist, glaube ich, immer so, weil das verändert ja, ich sage jetzt mal, meine Welt, in der ich mich wohlgefühlt habe.
2: Ja, berühmtes genau. Beispiel Star Trek, Abrams Universum. Ja,
0: ja, ja. ja ich, ich finde die neuen Filme total gut <lacht> äh, und kaum einer versteht mich. Ich finde die total gut, aber ich mochte die alten auch nie so richtig, also von daher... Ist das ja. so da heißt, dann, das
1: ist ja kein Star Trek. Ja. <lacht> ja, 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 genau.
3: so, bei bei Periroden war so ein bisschen die Angst, glaube ich, in der Szene damals, ähm, dass die Erstauflage quasi abgeschafft wird und mhm. durch, durch Neo ersetzt wird. Okay. Und ähm, ja, das ist so ein Ding. Ich meine, man, mu man muss jetzt mal sagen, dass ähm, wie bei vielen Dingen ist jetzt Peri als äh, Romansache auflagenmäßig eher rückläufig und irgendwann ist da nur einfach mal Schicht ähm, und das sind Dinge, über die mache ich mir jetzt keine Gedanken das ist einfach so, solange es Perry gibt, können wir Radio machen, solange Christoph und ich Bock haben, können wir Radio machen und wenn dann irgendwann Perry Schluss ist, ähm, dann ist halt so, damit beschäftige ich mich nicht
1: ja. Es gibt ja ein, äh, im, im ganzen Perry-Roden-Universum. Äh, Ach, eine gute, gute Frage. Sagt man Perry-Rodan oder Perry-Rodan?
3: <lacht> so und so. Ja, mhm. es geht, <lacht> okay. geht beides. Gibt, also, es gibt irgendwann. da nichts. Ich, ich habe es <lacht> tatsächlich, dadurch, dass ich ja äh, äh, Perry, Perry. Wie sage ich denn eigentlich? Ich sage es mal so, mal so. Ähm, als kleiner Junge habe angefangen zu lesen, war es für mich klar Deutsch. Das war immer Perry-Rodan. So. Mit zwei ähm, Ich habe ich habe ja genau, mit, mit mindestens zwei A's. Ähm, und irgendwann wird man halt älter, und dann, das ist, es gibt Leute, die sprechen es ganz klassisch. Perry Roden, es gibt Perry Rodan, Perry, ja, Perry Rodan sagt man eigentlich, das nicht, und sagt es eher Roden, das ist, es gibt da keine so richtige, äh, das kannst du machen, wie du willst. Ich, ich fand das sehr lustig, als ich dann irgendwie so ein bisschen das, ähm, Fan sein, sag ich mal, entdeckt habe und zum mhm. ersten Mal auf irgendwelchen Conventions oder Treffen war und festgestellt habe, was für unterschiedliche Arten es gibt, Namen auszusprechen. Ähm, ja. Das ist irgendwie, da gibt's, ähm, ich, ich, ich werfe jetzt mal das ganz böse Wort in den Raum, da gibt's keinen richtigen Kanon für. Mhm. Das ist nee, den Leuten, glaube ich, ziemlich egal. Ich, ich
2: wüsste jetzt auch nicht, dass es da vom Verlag irgendwie so eine offizielle Lautschrift Gibt's. Ja. Jeder spricht ihn so aus, wie er den Namen liest. Der eine liest ihn eher mit äh, ja, mit, mit deutschsprachigem Hintergrund, der andere sieht eher das Original, also sprich er als Amerikaner, also eher dann diesen, diesen englischen oder amerikanischen Hintergrund. Es hat beides seine Daseinsberechtigung. Ähm, ich habe auch noch keine Diskussion miterlebt, wo die Rod Rodanisten auf die Rodanisten einprügeln, <lacht> so, ah, aber das darf man nur so aussprechen. Ähm, sie wählen auch die, muss man dazu sagen, sie wählen auch immer die Namen so aus, dass mehrere Aussprachen möglich sind und so, dass jeder für sich seine eigene
3: Aussprache finden kann. Ja. Mhm. Wobei wir hatten dann ähm, einmal einen Namen, das war die die grie oder Grey O'Shannon, ähm, da habe ich dann meine Frau gefragt, weil die nämlich Keltologie studiert hatte, wie man denn diesen Na ja. Namen ausspricht, und sie wie ganz fluchend dann eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde lang die Lexika gewälzt hat und gesagt hat: <lacht> Den Namen gibt's so nicht. Und ich so, oh, das ist, ist, er steht da aber. Also <lacht> mhm. genau. Siehst du, guck mal, da steht <lacht> me me meist, da. Meistens, meistens bin auch ich für die Namen zuständig bei uns. Ja.
1: ja. Naja. <lacht> Ja, genau. Ähm, es gibt ja in dem ganzen Bereich Perry Roden, das ist ja mehr als nur die Serie, dann gibt es ja noch ganz viele andere Sachen. Also es gibt ja zum Beispiel auch das Perry Roden-Rollenspiel ähm, und äh, das ist ja quasi auf den Midgard-Regeln äh, ja, basiert. Habt ihr da Erfahrungen mitgemacht? Oder?
3: Ich, ich habe vor es können auch bestimmt 20 bis 30 Jahre ähm, mhm. her sein, einen Tag mal äh, Perry Roden-Rollenspiel äh, gespielt. Aber das ist, wie gesagt, so lange her. Ja. Äh, ich habe tatsächlich auch nichts davon. Also ich bin ja dann doch auch eher in der Situation, wo ich Rollenspiele äh, eher habe, um sie zu haben, <lacht> denn, mhm. um sie zu spielen. Ähm, aber als roten Rollenspiel habe ich tatsächlich nicht. Ich wüsste auch gar nicht, ob das noch verfügbar ist im Moment. Mhm. Also also, es gibt wahrscheinlich nur noch antiquarisch. Es ist ja. out
0: of print. Äh, mhm. Genau. also. Ich habe es ich dadurch Zufall mal gekriegt, mhm. ja, als Jäger und Sammler.
2: Mhm. Also was wohl noch verbreitet ist, was wohl auch
3: noch gespielt wird, ist das Sammelkartenspiel.
0: Mhm. Tatsächlich, ja.
3: Ja. 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 Da gibt es dann auch auf, es gibt dann nämlich auf den, auf den ähm, auf verschiedenen kleineren Conventions. Ähm, da gibt es dann tatsächlich immer regelmäßig Meisterschaften oder so. Das mhm. wird, glaube ich, auf sehr geringem Level ähm, tatsächlich auch noch produziert.
2: Ja. War auch ja. Thema letztes Jahr bei der Perirodern Online-Woche. Ähm, da hatten die auch ein eigenes Panel am Abend. Ja, ja.
1: Wir bewegen uns ja im Science-Fiction-Bereich. ne? Und ähm, wenn wir jetzt mal so die Perry Roden-Science-Fiction äh, vergleichen, wir hatten ja vorhin schon mal Star Trek eingeworfen, so ein bisschen. <lacht> ne? ähm, bei Star Wars gehen ja so die Geister so auseinander. Ist es jetzt wirklich Science-Fiction oder nicht? Ne? Also <lacht> da mag sich vielleicht ja auch mal gestritten werden. Was äh, für mich als jemand, der jetzt wirklich, wirklich wenig Erfahrung mit Perry Roden hat, ähm, was, was ist so der Unterschied? Also was, was zeichnet... Ich würd, äh,
0: darf ich darf ich da ja. ganz kurz, ich würde die, die Frage vielleicht ein bisschen umstellen wollen. oder so äh, Für jemanden, der uns vielleicht zuhört und eigentlich überhaupt gar nicht weiß, worum es bei Perry Roden geht, geht oder so. äh, wie würdet ihr in einem kurzen ein, zwei Sätzen Perry Roden quasi
2: so beschreiben? Da würde ich jetzt einfach mal einsteigen, mhm. weil es äh, bei mir tatsächlich mit dieser Dokumentation anfing, die ich in der Programmzeitschrift wirklich nur mit Perry Roden, Unser Mann im All, entdeckt habe. Und ähm, mich hat an dieser ganzen Serie fasziniert, dass es eine wunderschöne Utopie der zukünftigen Menschheit ist.
3: Mhm.
2: Mhm. Also sie beginnt zwar, ähm, die, die Erstauflage ist 1961 erschienen, die Geschichte dort spielte dann zehn Jahre in der Zukunft, also 1971 mit der Landung auf dem Mond, der Entdeckung einer fremden Rasse, ähm, aber der erste Roman endet quasi damit, dass ähm, die Crew um Major Perry Rodan oder Major Perry Rodan, je nachdem, <lacht> manche sagen auch Major Perry Rodan, also da ist alles möglich, ja. was die Zunge hergibt. Ähm, der erste Band endet damit, dass er sich sein äh, Landesabzeichen der USA vom Rever reißt und äh, beschließt, ich bin kein us amerikaner -Bär, sondern ich bin Erdenbürger, also Terraner. Ja. Und äh, das war für mich eigentlich so der Grund, wo ich sage, jawohl, geile Nummer. Da will ich wissen, wie es weitergeht.
3: Also man könnte grob gesehen sagen, es ist halt eine tatsächlich positive Utopie, die die, Gesch kontinuierlich die Geschichte der Menschheit weiterspielt. Klar ist es so, dass ähm, es natürlich auch spannende Geschichten gibt, dass es Konflikte gibt, dass die Erde immer mal wieder erobert wird. Ähm, aber sonst wäre es ja auch irgendwie langweilig. Ne? Sonst wäre es ja auch keine spannende ähm, Geschichte. Und Perioden, das ist halt irgendwie so, es ist halt immer groß. So. Und das meine ich jetzt nicht im Sinne von äh, großartig. Klar, also Christoph und ich finden es großartig, sonst würden wir es ja nicht lesen. Ähm, aber das ist halt, das, die Raumschiffe sind groß. Ne? Das sind irgendwie... Das sind die Rastchubai, das aktuelle Fernraumschiff von Periroden hat, ist eine Kugel mit 3,8 Kilometern im Durchmesser. So, Das, das ist schon ist ziemlich groß. groß. Ja. Also das erste Raumschiff, das Periroden sich äh, von den Akoniden, die er auf, auf die er Mond trifft, unter den Nagel reißt, ist ein Beiboot mit 60 Metern im Durchmesser. Mhm. So. Das ist also nicht vergleichbar wie jetzt X-Bahns oder so, wo es alles sehr beengt ist, sondern bei Peri-Roden hast du einfach immer eine, eine gewisse Größe. Und da geht es in die Galaxien, es geht in andere Galaxien. Wir haben den kosmischen Überbau mit, mit unglaublich hoch- und höchst entwickelten äh, Wesen. Das ist also jetzt einfach so eine... Deswegen redet man ja auch vom ganz bewusst, glaube ich, vom Periversum, weil es einfach so eine gigantisch große äh, Sache ist, die so einen richtig großen Bogen Spannend. 60 Jahre
2: haben ihre Spuren in der Geschichte
3: ja. hinterlassen, definitiv.
2: Ich meine, ähm, damit ist
1: es ja eine, eine Science-Fiction-Reihe, die mit einer anderen äh, britischen Science-Fiction-Fernsehreihe quasi von der, von der Dauer her schon stark vergleichbar ist. Ne? Also wenn man jetzt überlegt, so, was, was Doctor Who im äh, englischen Raum ist, ist ja dann im Prinzip eher auch vom Stellenwert her Perry Roden im, deutschen, also im deutschsprachigen Raum. Muss man ja mal einfach mal so sagen. ist ja einfach eine mhm. Reihe, um die man, glaube ich, als Science-Fiction-Fan auch kaum herumkommt, ähm, zumindest äh, da mal hineinzuschauen und da mal irgendwie sich mit zu beschäftigen. Ne?
2: Mm. Perry Run erscheint aber durchgängig oder durchgehend seit 1961. Ja. Sie, haben keine, Sie haben keine Pause eingelegt, um äh. wieder einen neuen Doktor rauszuholen. Ein neuer Perry, genau. Ja, einen halt ja, neuen Perry hätten wir ja im Grunde genommen mit Perineo. ja Auch sehr schön, meine Frau hat angefangen mit Perineo zu lesen. Ich komme jetzt einfach mal kurz zurück auf den anderen Punkt. Aber es ist ja, es sind zwei verschiedene Geschichten, die sich gegenseitig nicht wehtun.
0: Mhm. Aber im Grunde genommen noch zwei verschiedene Zielgruppen. Ne? Also ich sag mal, man hat ja. mit der klassischen Perry quasi dann naja das, das bekannte Publikum, das bekannte Fanwerk dabei. Äh, und die neo ist ja dann so ein bisschen zeitgenössischer geschrieben, würde ich sagen, oder?
2: Es ist zeitgenössischer geschrieben, absolut. Die erste Staffel war in den Zügen auch sehr stark an die ersten Heftromane, also an die ersten 19 Bände angelegt. Aber es sollte natürlich damit ein, ein neues Publikum erschlossen werden. Die Neo kam raus, glaube ich, zur Weltcon in Mannheim zum 50-Jährigen,
3: oder Alex? Zehn Jahre alt. Also Neo ist jetzt dieses Jahr auch, wir feiern dieses Jahr äh, 60 Jahre Perioden und äh, zehn Jahre äh, Neo. Ja. ja.
2: Und damit sollte halt eine jüngere Zielgruppe an, äh, angesprochen werden oder allgemein Neuleser angesprochen werden, weil hm. ja... Wenn du, ans, wenn du sagst, boah, hier Perry, Perry Rodan oder Perry Rodan, liest es mal und hey, das erscheint seit 50 Jahren. Oh, scheiße. 50 Jahre Geschichte nachlesen. Ach, du Schande. Da hattest du halt bei Neo nicht. Neo hat so den, den Neuleser einfach mitgenommen, hat ihn in die Welt eingeführt. Wie es auch bei diesen ähm, neuen Anfängen in der Regel mit 100 äh, mit Hunderterbänden, wie es auch dort passiert, aber da heißt du halt wirklich frisch einsteigen können.
0: Mhm.
2: Ohne jetzt Angst zu haben oder Gefahr zu laufen, so, boah, echt, hey. 50 Jahre nachlesen, boah. Und man muss auch dazu sagen, wenn man jetzt die ersten 20 Hefte nochmal noch mal liest, ähm, man muss akzeptieren, dass äh, die ein oder andere Formulierung heute nicht mehr geht, die ging auch damals schon nicht. Man muss auch akzeptieren oder man muss es einfach wissen, dass äh, es einfach einen anderen geschichtlichen Hintergrund gibt. Da liegen einfach jetzt mittlerweile über 60 Jahre dazwischen. Zwischen ähm, Stand heute und der Idee von damals es ist es schwierig. Es war nicht alles gut damals. Nein, nein. <lacht> es gibt Bände, die sind gut gealtert, wie jetzt äh, Band 1. Unternehmen Stardust. Es gibt Bände,
3: die sind definitiv überhaupt nicht gut gealtert. Vielleicht da irgendwie mal ein kleines Beispiel. Es gibt nämlich aus den ersten 20, ist es, ich weiß gerade nicht die Nummer. Äh, also Pereroden ist ja eigentlich auch so ein, mittlerweile auch so ein sehr friedliebender Charakter, der eher versucht, im Konflikt aus dem Weg zu gehen. Und in einem der ersten 20 Bände schaffen es dann eine, glaube ich, ein, 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 ein eine Gruppe russischer Soldaten auf die Venus und die werden von perioden da kurzerhand einfach weggemäht. Mhm. Das wäre etwas, was heutzutage einfach nicht mehr äh, so in der Form funktionieren würde.
0: Aber das ist es das ist wichtig, dass sich die, äh, gerade solche Zyklen, solche, solche Geschichten auch äh, so ein bisschen mit der Weltgeschichte, mit der Wahrnehmung halt auch einfach entwickeln. Ne? Also, von, also sowohl von der Sprache als auch von dem Verhalten wie er sagt, dass, ähm, man muss ja mit altern. Ne? Also ich sehe das, ähm, ich, ich bin von der Jugendzeit irgendwie so ein bisschen bei John Zinkler hängen geblieben. Ne? <lacht> äh, auch sehr geil. Auch sehr geil, aber äh, wenn man die, die alten Stories von früher noch kennt, dann sind die aus heutiger Sicht entweder echt trashig oder teilweise auch, auch tatsächlich heftig. Ne? Mhm. Ähm, aber sie sind alle unterm Strich schlecht gealtert. Ja, sowohl von der Sprache, von den Effekten. Das kannst du dir, also ich kann es mir nicht mal anhören. Ich habe das teilweise mal gemacht.
2: Hm.
0: Das ist nicht gut. Ja, auch vom, vom, also auch die Hälfte vom Schreiben her. Damit kannst du heute keinen mehr anlocken. Das ist kein Wunder, dann, dann stirbt so eine Serie natürlich. Ne? Mhm. Und die haben ja dann auch irgendwann die Edition zu 2000 gemacht und haben jetzt noch eine andere Version rausgebracht. Äh, das hatte ich vorhin auch so interessiert, sagen wir mal, bei der äh, wegen Neo hinterfragt. Ne? Mhm. Weil ich wäre definitiv ein Kandidat, wenn ich mich dafür interessieren würde, dass ich eben nicht mit der klassischen Serie anfangen würde. Weil wie gesagt, 50, 60 Jahre nachlesen, I'm so sorry, nein. Ähm, dann doch eher die Neo-Variante.
3: Jetzt muss ich aber da jetzt mal kurz sagen, Neo ist jetzt ja natürlich auch schon zehn Jahre alt. Ähm, die geht jetzt auf Band 250 zu. Also insofern, mhm. auch da ist es irgendwo so. Und ähm, das ist auch immer so die Sache: ähm, man muss nicht immer alles wissen. So, das heißt, ähm, ich habe auch, auch ich habe tatsächlich noch Lücken, die ich irgendwo irgendwie nicht gelesen habe, die ich im Laufe der Jahre noch nicht geschlossen habe und ähm, das war auch damals einfach, also ich habe hab einfach angefangen zu lesen und war dann drin. So und heutzutage gibt es die, die Peripedia, wo man dann im Prinzip verschiedene Sachen ähm, nachlesen kann, wenn man irgendwie Namen irgendwie nicht verstehen möchte oder sonst irgendwas. Und wenn mich einer fragen würde, ja, aber ich habe keinen Bock 50 Jahre nachzulesen, dann, dann würde ich einfach sagen, es. Dann ja. lies einfach, lies die Gegenwart, hab Spaß dran. Wenn du das Gefühl hast jetzt will ich aber gerade wissen, was jetzt der Begriff Kaotarchen bedeutet. Ne? Peripedia.de, wieset nach und dann weiter und hab Spaß an der Sache. Also
0: Klar, das ist natürlich toll, dass es sowas gibt und dass
3: sowas gepflegt wird. Mhm. Ein Fanprojekt. Ja, ich würde jetzt sagen, ich, ich finde, man sollte halt keine Angst davon haben.
2: Ja, absolut. Egal mit welchem Heft man einsteigt, die ersten, ich würde mal sagen, oder mit welcher Nummer man einsteigt, ich würde mal sagen, so die ersten zwei, drei Hefte. Stehst du eh da teilweise wie der Ochs am Berg? Weil die irgendwelche technischen Begriffe um die Ohren fliegen, wo du denkst, hä, was, wie, wo? Was wollen die von mir? Dann werden ähm, teilweise Situationen geschildert ähm, oder Settings geschildert, wo es dann auch, wo du einfach damit leben musst. Du wirst langsam an die Serie herangeführt, je nachdem, nach Zyklusbeginn, passiert es ein bisschen schneller oder ein bisschen langsamer, aber es ist. Nicht so, dass du ähm, komplett wieder Ochs am Berg stehst, wenn du an dem Thema interessiert bist. Du darfst nicht erwarten, nach dem ersten Heft gleich alles zu alles zu kennen, alles zu verstehen, definitiv nicht. Wie gesagt, da liegen jetzt mittlerweile 60 Jahre dazwischen. Aber wenn du an dem Thema interessiert bist und ich würde mal sagen, so zwei, drei Hefte bleibst, dann hast du eine Chance, wunderbar in die Handlung reinzufinden, dich äh, in dem Universum zurechtzufinden und hoffentlich auch Gefallen daran zu finden.
0: Wie sind denn die äh, Hörspiele?
2: Es Welche genau? Es gibt, es gibt mehrere. Es gibt ähm, zwei von Europa. Das eine ist aus den 70ern. Das sind vier Planetenromane, die äh, vertont wurden. Sehr, sehr schlecht gealtert. Mhm. Ähm, mit Sicherheit damals eine eher teurere Hörspielproduktion. Aber ich habe es mir angehört, hat keinen Spaß gemacht. Dann gibt es ähm, eine Hörspielreihe von Europa, ähm, die behandelt die ersten ähm, 19 Romane. Unter anderem mit ähm Ach, jetzt fällt mir dein Name nicht ein. Horst Jansson als ah, ja. hm. Perry Roden.
0: Okay.
2: Ähm Ist gut, um, ist gut umgesetzt. Man merkt, dass es aus den 80ern ist. Für mich war es jetzt aber, das ist jetzt mein persönliches Empfinden, ich persönlich fand es jetzt nicht so gut, weil mir Perry Roden da zu militaristisch rüberkommt. Mhm. Mit seinem Sprachst ähm, mit seinem Sprachstil, etc. Ähm, dann gibt es den sternenozean zyklus Das ist 2300, 2400
3: oder 2300, Alex. Ich erwarte oh. es. <lacht> <Ja>. <lacht> um, du bist der Junge hier, du ich, musst das wissen. Ähm, ich muss irgendwo, das wissen. Irgendwo in der Region. Also irgendwo
2: in der, in, irgendwo in der Region. Das sind ähm, 40 Hörspiele. Das ist ein kompletter Zyklus, der, ähm, der vertont wurde quasi. Hm. Unter anderem mit äh, dem Synchronsprecher von Michael Douglas als Atlan. Sehr, sehr geil. Wirklich, auch wenn du überhaupt keine Ahnung hast von dem Ding, kannst du reinhören. Ähm, dann gibt es noch diverse andere Hörspiele. Und dann natürlich noch für diejenigen, die jetzt weniger Hörspiel möchten, sondern eher Richtung Hörbuch, gibt es die Silberbände. Das heißt ähm, eine Anzahl X an Heftromanen wird zu einem Silberband zusammengefasst, gibt es kleinere inhaltliche Korrekturen ähm, und die kann man entweder kaufen, die Silberbände, oder man kann sie sich vorlesen lassen. Gibt es als Hörbuch. Zwischenzeitlich hat er, der Sprecher gewechselt, ganz am Anfang war es Josef Tratnik. Wunderbar, sehr
3: schön. Mhm. Wobei man dazu sagen muss, dass die Silberbände der Serie so ein bisschen hinterherlaufen, das ist so quasi ja. die Nachauflage glaube ich, die sind jetzt mit dem aktuellen Silberband irgendwo im Bereich 12, zwischen 12 und 1300. Mhm. Während die erste Auflage ja jetzt gerade mhm. über die 3100 gehüpft ist. Das ist also, wie gesagt, so eine Nachbearbeitung, die da ganz gemütlich ähm, hinterher dackelt. Die ja, sind die auch
2: noch so nicht so alt. Die sind, glaube ich, die werden jetzt erst 40, die Silberbände.
3: Ja, 40. <lacht> aber, es, aber es ist tatsächlich so, dass, also ich habe den Sternozean nur gelesen, nicht gehört, ähm, aber das ist, glaube ich, so das Ding. sondern Wer jetzt irgendwie Hörspiel interessiert ist und sagt, auch ich würde mich gerne mal an Perioden ähm, rantasten, ist das, glaube ich, so das Ding. Äh, to listen. Ja.
0: Hab, habt ihr, also ich meine, ihr seid ja schon eingefleischte äh, Fans und ihr behandelt ja auch quasi dieses eine Thema. Habt ihr irgendwo mit dem Verlag auf irgendeine Art und Weise Berührung, also irgendwie Kontakt? Kriegt ihr da irgendwie Support, Material oder äh, irgendwie einen Austausch oder sowas?
3: Support nicht direkt in der Form. Also es ist es nicht so, dass wir da jetzt irgendwas regelmäßig gesponsert kriegen, aber es ist jetzt zum Beispiel so, dass wir zu unserem einjährigen Geburtstag da mal angefragt haben und haben gesagt: Hier, wie sieht es aus? Wir würden gerne Kleinigkeit verlosen und da haben wir eine schöne, sehr schöne Geburtstagskiste geschenkt gekriegt. Da ist der Verlag also äh, durchaus spendabel und die sind eigentlich, und ich denke, das ist, macht Periroden aber auch aus wie, glaube ich, keine andere Sache, was natürlich jetzt auch den Vorteil hat, dass es sich jetzt um eine deutsche Produktion handelt. Die wissen schon, wie sie ihre Fans zu behandeln haben. Die Serie ist wirklich schon sehr, sehr, sehr nahbar. Und wenn ich jetzt irgendwie einen Autoren anschreibe und sage, du, ich habe da mal eine Frage zu dem und dem Roman, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass ich da eine, auch eine ähm, angemessene Antwort kriege. Wir haben jetzt ähm, vor kurzem erst ein Interview auch mit einer Autorin aus dem Team ähm, gemacht und das war also auch, ob äh, die top, das war dann irgendwie sofort die Anfrage, da haben wir einen Termin gemacht, haben das, haben das durchgezogen, das war wirklich eine super Sache. Also es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie, dadurch, dass wir jetzt das äh, Thema regelmäßig beackern, da eine besondere Nähe äh, zum Verlag haben als jetzt andere. Wir hatten auch schon mal dann irgendwie die Anfrage von einem, ihr wisst da vielleicht, nee, wir wissen auch nicht mehr als ähm, der Fan, der sich seit 30 Jahren seinen Heftroman am, am, am Kiosk äh, kauft. Wir verfolgen im Moment auch pandemiebedingt verschiedene Dinge im Netz, etwas stärker als jetzt zu anderen Zeiten, da beziehen wir unsere Infos her. Und wenn, wenn dort in einer offenen Runde ein Autoren so ein bisschen was ähm, von sich gibt, dann kriegen wir das mit. Aber auch nur, weil wir halt einfach da sind und nicht, weil wir irgendwie da eine besondere äh, Position haben. Ja,
2: Also den einzigen wirklichen Berührungspunkt, den wir mit dem Verlag haben, ähm, beruht auf dem Namen. Dadurch, dass äh, unser... Der Name unseres Podcastes oder unseres kleinen äh, Projektes auf einem Romantitel der Erstausgabe beruht, mhm. hat ja Alex ja vorhin gesagt, äh, Roman 2030 von Robert Feldhoff, haben wir uns, haben wir offiziell beim Verlag angefragt, ob wir den äh, Namen verwenden dürfen und haben dafür die Freigabe gekriegt.
0: Mhm.
2: Weil der Verlag Pabel Möwig, der die Serie, ähm, seit 1960, bitte seit, äh, seit 61 rausgibt, der gehört mittlerweile zum, äh, oder schon eine ganze Weile zum Bauer, zum Bauerkonzern. Ja, und so ein mhm. Stück bedrucktes Papier, wo drauf steht, ihr dürft, ist dann doch immer noch recht angenehm äh, in Zeiten, wo Leute sehr schnell mit irgendwelchen Urheberrechtsnamens oder sonst was Verletzungen mit einem mhm. bösen Anwaltsschreiben kommen.
0: Ja, das geht ganz schnell ja. Muss so vorsichtig sein.
2: Ja.
1: Da ihr ja auch, ihr seid ja auch ein, ein Hobbyprojekt und äh, verdient ja nicht euer Geld damit. Ne? Und ich glaube, ähm, dass Verlage oder viele Verlage in dem Bereich dann auch so ein bisschen ähm, gnädiger oder freundlicher sind, gerade wenn sie eben der, auch dem, dem Fandom so nahe sind, ähm, als das eben bei einem, keine Ahnung, finanziell äh, lukrativen Projekt wäre.
2: Wenn ja ist, gut verdienen wollen, ne? ähm, <lacht> Du hast ja vorhin gesagt, du, bist, äh, du hast zwei Kinder. Alex hat einen Sohnemann, ich habe einen Sohnemann. Mhm. Matthias, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir familiär ist. Ist unterwegs. Ist, August. ist, ist, ah. ist unterwegs, aber jeder mhm. von uns war mal jung. Jeder kennt von uns diese lustigen kleinen dänischen Klemmbausteine. Mhm. Ja, ja. ja das, äh, die sind ja momentan oder schon seit geraumer Zeit sehr schnell mit der juristischen Keule unterwegs, genau.
0: Aber, mhm. aber jetzt gerade wieder ganz <lacht> Bitte Böse.
2: Ja, äh, hält, der, nicht, hält der Steine. Hält der Steine. Ne? Hm. Ja, ja. <lacht> Ich
3: baue,
1: ich baue gerade, habe gerade etwas von Sembo gebaut.
3: <lacht> ja. ja. Ja, aber das, das, ja war, genau. das, das war auch tatsächlich so. Ich hatte damals mit dem Klaus Bollhöfener von äh, der Marketingabteilung Kontakt. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt sage, den kenne ich von früher, heißt es nicht, dass wir alte Buddies sind, sondern den, man hat sich einfach, die Fanszene ist klein und hat sich vor vielen Jahren äh, mal getroffen. Ich fragte dann mal nach und er sagte, ja, kein Problem. Dann hat mhm. er gesagt, schreibt uns eine offizielle Anfrage, dann antworte ich dir offiziell äh, darauf, dann habt ihr es quasi schwarz auf weiß. Wenn ich denn mal nicht mehr da bin, ist jetzt auch nicht mehr der allerallerjüngste. der geht jetzt dieses Jahr in, in Pension, dass ihr dann irgendwann, irgendjemand kommt dann mal auf die Idee und sagt, das Radiopreis Etrus die verdienen da Millionen. Ähm, ja, warum, ja. warum? benutzen die unsere Namen? Hat man kann sagen, Ja ja genau. Ja. Die
0: Genau. Ja. Ähm, eine ganz doofe Frage, was mich schon die ganze Zeit frage. Vielleicht wisst ihr da was? Also ich weiß, es gab mal Computerspiele in grauer Vorzeit in den 80ern. Ich weiß, es gab diverse Filme, wobei die auch schon entweder sehr alt sind oder eher Fanprojekte sind. Ähm warum ist so eine ähm, große alte gealterte Serie ähm, nicht, nicht mal wirklich zu Film gekommen oder äh, was was es äh, gehindert, da man Merchandise richtig okay. rauszumachen? Das ähm, ist verwundert das, mich
3: einfach. Das kann ich dir genau sagen, weil sie nicht groß, sondern weil sie klein ist. Ähm Perioden hat alles nur kein Geld. Ähm Film, es hat ja da immer mal wieder, also es gibt einen Film, den es nicht gibt, von 1969. Wie Candyman sagen. Ein Film, wo ein Autor damals am Set war und dann quasi dann irgendwann gesagt hat: Leute, ich gehe jetzt und ich will mit dem Scheiß hier nichts mehr zu tun haben. Naja. Das ist der heißt Einer solcher Filme. Mm -hmm. SOS aus dem Weltraum heißt er, glaube ich. Ja, Peri-Roller. Ja. Ja. Ähm, ab,
2: ab und zu ist er mal wieder bei Amazon Prime drin. Also. Ja, ein ganz ja. mhm.
3: furchtbares Ding.
0: Also sagst du, ah. mit der Kiste im Bier geht's, ja?
3: ja hey, jetzt von der äh, Anzahl Flaschen ab. Aber, aber, bitte, aber bitte vorher. Ähm, ja, was für ein ja. Mhm. Okay. Und äh, es hat immer äh. mal wieder Ansätze gegeben, die Rechte mal hier, mal da, aber irgendwie keiner hatte so richtig Bock drauf. Jetzt ist es auch so, jetzt sagen wir mal so, das hat der, witzigerweise der Chefredakteur, der Klaus N. Frick, ähm, vor geraumer Zeit mal in diversen Blog-Einträgen erzählt, dass es tatsächlich mal konkretere äh, ähm, Verhandlungen gegeben hat. Ähm, aber äh, das dann gescheitert ist, weil da einfach die Vorstellungen, wie muss ein Film aussehen und wie will die Periodenserie sich da präsentiert haben wo er einfach gesagt hat das funktioniert halt so einfach nicht und das ist eben so diese Sache und das muss man sich einfach bewusst machen selbst wenn Gab immer mal jetzt so nach dem Motto eben das Ding, warum kann es nicht eine Netflix-Serie geben? So, sagen wir einfach mal, irgendjemand kommt auf die Idee und macht eine Netflix-Serie und wenn jeder Fan, der re halbwegs regelmäßig Perioden liest, diese Serie guckt, ist das viel, 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 viel zu wenig. Und das ist glaube ich auch so ein bisschen dieses Pendant bei Perry Roden, ist so ein bisschen wie, wie mit dem Silmarillion bei Tolkien, was will man da machen, was will man denn verfilmen. Ja. Um, und deswegen ist das glaube ich, gut Peter Jackson hat damals gezeigt, Herr der Ringe war dann doch verfilmbar, aber ich glaube Perry Roden ist da echt nochmal eine ne andere Nummer. Und Ja, okay. ja Merch es, Merch Merchandise. Um auf das Thema Merchandise vielleicht irgendwie zu kommen, ist es halt einfach irgendwie so, ähm, du brauchst jemanden, der es macht. Das, und diese Person gibt es im Moment nicht. Das muss man einfach so sagen, ähm, dass es jetzt irgendwie im, im, im Bereich Perioden jemanden gibt, der das jetzt da die, die Zeit hat, auf die Beine zu stellen. Ähm, ich meine, was es gibt tatsächlich, ist es so, es gibt zum Beispiel ähm, Corona-Masken, hat es zwei Stück gegeben? Ja. Das heißt, es gibt so, so kleinere... Also Pre einmal
0: deine und einmal
3: deine, ja? <lacht> zwei unterschiedliche Designs tatsächlich. Ja. Und es gab jetzt in Band 3100 ähm, gab es eine, eine Augmented Reality. Das heißt, es gab irgendwie ein, einen Moment, so dass das große Fernraumschiff der Menschheit, eben die Rast Shubai, die man dann... Ähm, überall hin projizieren kann. Und da hat es auch sehr lustige Bilder gegeben, dass die dann in eine Waschmaschine ein- und ausfliegt und so weiter. Also ähm, das ist eben aber auch so dieses Ding im Moment, da sitzt in Raststadt ein kleines, sehr ambitioniertes Team, das eben versucht mit wenig Mitteln viel zu machen. Und denen halt einfach äh, die Workpower und Geld fehlt, um da richtig auf die Kacke mhm. zu hauen. Das Große
2: bei Perirodern ist sowohl Fluch als auch, als auch Segen. Ähm, Segen, weil es groß ist. Du hast einfach extrem, einen extrem großen Story-Fundus, den du zur Verfügung hättest, um daraus was zu machen. Das ist aber dann auch wiederum der Fluch. Du hast so viel, du weißt gar nicht, wo du anfangen solltest oder wo du anfangen könntest, weil irgendeiner fühlt sich danach garantiert angepisst, weil ey, das, das andere ist doch viel toller und warum habt ihr das nicht und wenn ihr das drin habt, dann müsstet ihr noch jenes mit da reinnehmen. Was aber allem allen Plänen im Grunde genommen äh, entgegensteht oder alle Pläne sehr, sehr schwer umsetzbar macht, ist, wie Alex schon gesagt hat, du hast ein kleines Fandom. Mhm. Du hast ein sehr übersichtliches Fandom. Ich war zwar noch auf keiner Convention, aber ich höre immer wieder mal aus der Vergangenheit heraus, wenn du auf einer Convention warst, dann hast du sämtliche, im Grunde genommen eigentlich sämtliche aktiven Teilnehmer des, des Fandoms schon gesehen. So, Und mhm. diese Leute, das ist jetzt nicht so viel und die Leute, natürlich, die würden die Serie gucken, die würden äh, das Merchandise kaufen, die würden von mir aus ins Kino gehen. Aber damit lockst du kein Produktionsteam hinterm Ofen vor. Hab Weil das dann nächste ist ja, na, ja, die wollen, die, die ganzen Fans wollen das Ding dann natürlich so verfilmt wissen, wie jetzt, keine Ahnung, wie, wie irgendeine Marvel-Verfilmung. Oder von mir aus, äh, die X-Pans, Wenn du daraus eine Serie machst und du bist dann irgendwo bei einem, bei einem mehrstelligen Millionenbetrag pro Folge, ja. <lacht> nee.
0: Naja, gut, ich meine, das ist ja, also ich sag jetzt mal, wenn man die Serie als Marketing sehen würde, ne, dann äh, hat das ja nochmal die Schneeballwirkung und die, die Auflage würde vielleicht steigen. Aber das ist jetzt alles ein bisschen relativ gesprochen. Mhm. Ähm, ich weiß natürlich nicht, wie hoch die Auflage derzeit ist, aber wenn ihr natürlich sagt, es ist eine kleine Fangemeinde, aber eine treue Fangemeinde, gut, okay. Na, Angebot und Nachfrage, beziehungsweise da halt Nachfrage und Angebot. Das ist klar, es reguliert sich
2: gegenseitig. Mhm. Es gibt aber Fanfilme. Also das mhm. frei nach dem Motto, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Ja. Ähm, es gibt ähm, vom Terranischen Club Eden, das ist äh, so eine Fangemeinschaft, gibt es ähm, eine ein, animierte Fassung des Meister-der-Insel-Zyklus. Also er ist einer hingesessen und hat das Ding quasi nachgerendert. Hat da animierte Filme draus gedreht. Hat das Ganze nee. auch auf ähm, mehreren Conventions, glaube ich, auf gar mehreren Conventions hat er es gezeigt. Unter anderem auf dem garching -Con. Und es gibt wohl auch noch eine reale Verfilmung oder einen Realfilm auch aus einem äh, Fanprojekt heraus. Also, da ist das Fandom schon, ähm, aktiv. Da ist das Fandom auch, ähm, interessiert und auch erfind, äh, erfinderisch. Aber für die, für die ganz große Nummer, ähm, ja, da, da reicht's nicht. Man, man, erinnere sich an die John Sinclair Serie, die in den hm, 90ern. Bitte nicht. <lacht> die Serie, wir haben einen Film, über den keiner spricht. John ja. Sinclair hat eine Serie, über die keiner ja, spricht. Ja. Ja.
1: Ich glaube, das, das ist die Besonderheit ähm, von Sachen, die in Deutschland produziert werden und auch für den deutschsprachigen Markt, ähm, dass die sehr, sehr selten den deutschsprachigen Markt verlassen. Ne? Also im Gegensatz zu den Amerikanern, die ja wirklich Sachen dann mehr oder weniger für den Ma Weltmarkt produzieren, das dann in alle möglichen Sprachen übersetzt und synchronisiert und sonst was wird, ist es halt so, ja, dass das, ähm, die Sachen, die aus Deutschland kommen, ja oft schon special interest sind, wenn sie woanders in, äh, erscheinen, ne? also also man sieht es ja auch bei deutschsprachigen Rollenspielen, dass die auch Schwierigkeiten haben, teilweise auf dem englischsprachigen Markt und ähnlich. Also das ist ja ist ja so eine, so eine ich sag mal, ähm, Krankheit der deutschsprachigen Produkte. Ne? So, so.
3: Also ich, ich glaube, wenn Perioden ähm, im US-Markt laufen würde und da sehr gut laufen würde, ja. ähm, dann wäre das möglicherweise tatsächlich was anderes. Das tut mhm. es aber nicht, es erscheint meines Wissens nach im Moment nicht, ähm, im englischsprachigen Raum, deswegen ich weiß, das mal in Japan. Ne? Ich weiß, ah, in Japan, ja. ja. Aber ah, tatsächlich. Okay. Spannend.
2: Nichtsdestotrotz, ähm, Perry Roden wurde international aufgelegt, also es mhm. gab äh, holländische Übersetzungen beziehungsweise gibt holländische Übersetzungen, es gibt ähm, französische, japanische, ähm, Brasilien, also Perry Roden ist international. Ich glaube, Russland war auch mit dabei.
3: Ja. Also es
2: ist jetzt nicht so, dass es wirklich nur auf den, den deutschen Markt ähm, zugeschnitten ist. Natürlich, die, die äh, Ursprungsautoren oder die Ideen dahinter, die sind von, ähm, von deutschen Autoren gemacht worden. Später kam dann noch ein Österreicher, kam dann der ein oder andere Österreicher dazu. Und ein Schweizer gab es mal. Und ein Schweizer, ja. <lacht> ja, der äh,
0: ist so ein bisschen belastet oder was? Hm?
3: Nein, nee, das also, ist halt einfach, das ja, das ich jetzt ganz. Nein, nein, ganz im Gegenteil. Es ist, war, gab der Mark A. Herren, da hatten wir eine Weile äh, geschrieben. Den durfte ich auch auf einer Fedcon mal kennenlernen. Und mhm. das Pro ist die Problematik, die Problematik in Anführungszeichen äh, war da, dass ähm, ich daraufhin seine Romane immer mit einem Schweizer Akzent gelesen habe. <lacht> <lacht> nee, ist ein total lieber Kerl, ja. hat mich auch sehr ähm, fand ich sehr schade, dass der die Serie irgendwann verlassen hat, weil er sich einfach beruflich anders orientiert hat hm. und ich hoffe, dass wir den auch nochmal ähm, trotzdem bei uns in den Podcast kriegen ähm, hm. nee, 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 überhaupt kein Missverständnis aufkommen okay. lassen, der mag nein, nein,
0: Alles gut, alles gut das der habe ich ein bisschen nachgefragt. Muss
2: man, der Fernsehalber muss man ja sagen, es gibt eine berühmte deutsche äh, Horrorserie, die heißt jetzt nicht John Sinclair, sondern Dorian Hunter. Ähm, Michael Markus Turner, einer auch der Österreicher, einer der, äh, einer der Autoren oder Exposé-Autoren, ähm, der auch für Perry Roden schreibt. So ist mhm. es nicht. Also, sie haben internationale ähm, Erfahrung oder sie haben internationale Ambitionen, ja. Aber
1: es gibt ja auch immer Gastautoren, ne? Also es gibt ja auch immer Autoren, die quasi nicht standardmäßig dafür schreiben, sondern dann irgendwie einen Roman oder ein Heft mal machen,
2: ne? Ein aktuell sehr berühmter deutscher Science-Fiction-Autor hat dort seine
3: ersten Spuren verdient, ja. Mhm. Andreas Herr
1: Eschbach, Herr Eschbach, ja. Der Herr Eschbach, genau. Ja, genau.
3: Ja. Er ist ja schon, schon lange großer äh, Peri-Roden-Fan. Ja. Und hat ja mittlerweile einige äh, Peroden geschrieben und hat ja dann auch ähm, diesen ähm, Band quasi Peroden, das größte Abenteuer, das größte Abenteuer äh, geschrieben, den mhm. ähm, der ja quasi die Vorgeschichte von, also die Jugendzeit von Peroden erzählt. Ah ja, und das ist Band. auch mhm. so ein Ding, wo man sagt, ähm, der kommt auch in de in der Szene sehr, sehr, sehr gut weg in der Regel kenne Leute, die ihn nicht mögen, aber die allermeisten mhm. finden ihn sehr gut. Der ähm, endet quasi mit dem Ende von, ähm, geht ein bisschen über Band 1 heraus, erzählt so die Vorgeschichte. Ja. Und jeder, der mal so ein bisschen in dieses Universum quasi reinschnuppern äh, will, das ist, glaube ich, auch so ein, so ein ganz guter Tipp. Mhm. Aber Vorsicht es könnte Folgen haben fürs Portemonnaie. Und für ja, aber, das ist halt so.
0: aber man kann es ja auch nicht recht machen, nicht jeder Autor schreibt für jeden irgendwie gut ne? oder äh, ja. nicht jeder Autor kann auch alles schreiben. Ne?
2: Na, um, um Gottes Willen, also es gibt gute Romane, es gibt schlechte Romane, ist halt genau. so. Genau. Ein anderer berühmter Ra Autor wäre noch ähm, Robert Corvus. Ah, ja. der jetzt auch einen Doppelband äh, zum Einstieg vom neuen Zyklus geliefert hat, der ist ja auch äh, in diversen Universen unterwegs, unter anderem ja bei, bei DSA mit äh, Bernhard Hennen, Phil saga ja, ja Dennis Matjak, der hat glaube ich auch mal ähm, Rollen, glaube ich war glaube ich auch schon mal ein oder andere Autor mit dabei, ähm, der hat auch mal im letzten Zyklus hat dann äh, Gastroman geschrieben. Und ansonsten gibt es eigentlich in diesen äh, Nebenserien, möchte ich es mal sagen, in den Miniserien auch immer wieder mal den ein oder anderen Gastautor, der mit Perry Roden wenig gemein hat.
0: Ja. Ich kannte äh, Robert Corvus immer ähm, aus der BattleTech-Zeit.
3: Ja, genau. <lacht> <Stimmt>. <lacht> ja. Uh.
2: Uh, ja, <lacht> <lacht> Da habe ich mich auch mal versucht, damals. Ja.
3: Da, da kann äh, ich
2: nur also so sagen. Entscheidung am Thunder Rift, glaube ich, oder? Das war der, der Erste, ne? war der Erste. Äh, ja, ja.
3: Äh,
0: war hat, für mich nicht so richtig zugänglich. Hat
3: Markus Heitz nicht auch mal was geschrieben? Ja, ja hm? ich weiß jetzt nicht, gerade nicht welchen, aber vor ein paar Jahren hat er auch reingeschrieben. Ja, also, hm? aber Markus Heitz ist auch bekennender äh, Perry
2: Roden-Leser und auch hm.
3: Fan. Ganz kurz zu, zum Robert Corbus noch. Ähm, der, wer, wer möchte, wie so ein Perioden entsteht, quasi von, vom Exposé bis zur Veröffentlichung aus Autorensicht, das hat der ähm, sehr umfangreich jetzt auch über Weihnachten in, äh, auf seinem YouTube-Channel so ein bisschen dokumentiert, ja, wo er so ich erzählt Jetzt habe ich, habe ich das Exposé <lacht> gemacht, da meine Sachen gebaut, jetzt habe ich geschrieben, er dokumentiert, dokumentiert den ganzen Lektoratsprozess und so weiter, also ähm, gibt da aus Autorensicht quasi so ein bisschen so eine, so eine ähm, Einsicht in, wie ein Perroden entsteht. Das ist eine sehr coole Sache.
0: Ja, spannend.
1: Sehr cool. Genau. Sehr Sache. Wenn ihr jetzt ähm, ein, den ultimativen Tipp geben müsstet an unsere Zuhörerschaft, die sagen, wir haben noch nie von Perroden gehört, was ist das Erste, was ich jetzt auf jeden Fall lesen sollte? Womit fange ich an?
3: Den Eschbach. Also entweder an, ab an den Kiosk und einfach den, den kaufen, der gerade da ist mhm. und dann wirklich zu sagen, okay, ich investiere jetzt die 6 Euro und lese jetzt drei Wochen durch äh, oder den Eschbach. Also ja. Weil oder der Eschbach
0: so zugänglich ist. Mhm.
3: Ja, weil er einfach von, von, von Anfang an einfach erzählt, der baut ja quasi, mhm. sagen wir mal so, er, man fängt ja nicht bei 1 an, sondern der fängt ja quasi bei 0 an und ähm, er erzählt auch äh, quasi aus der Sicht eines Charakters, der ähm, später, also er erzählt, ihn, er erzählt ihn quasi als Rückblick von jemandem, der dann immer wieder mit Kontakt mit Periroden hatte und der dann später in der Serie sehr wichtig geworden ist. Das heißt, man bekommt so eine Ahnung, wie Periroden so funktioniert und was das so ist und äh, wie Periroden so tickt. Ähm, hm. Und dann kann man für sich entscheiden, mag ich diesen Charakter oder mag ich ihn nicht. Und wenn ich sage, okay, ähm, ich, boah, mir, mir geht dieser mir geht dieser Roten so auf die Nerven, ähm, dann wird es wahrscheinlich in der, egal ob es in der Erstauflage oder Neo ist, auch nicht zünden. Und wenn man dann sagt, ach, das liest sich ja ganz cool an, äh, dann würde ich dann, ich persönlich, den Sprung in die aktuelle Erstauflage versuchen. Jetzt ist es ja so, dass wir, jetzt haben wir ja Anfang März 21. jetzt gerade der aktuelle Zyklus ist jetzt mit Band 3107 Christoph? 6 oder 7? 6 sechs oder 7, sechs oder ja. Ähm, noch nicht so alt und das ist eigentlich, eigentlich ein ganz guter ähm, Einstieg ähm, in, in, die, in die Periodenwelt und sie schaffen, denke ich, ganz aktuell eigentlich auch einen ganz guten Spagat zwischen ähm, wir nehmen die wir geben den Neuen so einen Einstieg, dass es funktionieren könnte, ohne sie direkt zu überfahren. Wir nehmen aber auch die Altleser mit. Etwas, was tatsächlich mit Band 3000 nicht ganz so gut geklappt hat. Sie ähm, scheinen da im Moment eigentlich einen, einen sehr, sehr guten ja. Start abgelegt zu haben. Ich habe gerade geguckt, wir sind Stand heute bei 3100. Sieben. Ich sag, mein Tipp wäre dann quasi wirklich hinzugehen, vergesst die 3100 Bände davor, schau ja. einfach, hab, hab da jetzt Spaß, dann lese einfach los und wenn du irgendwann feststellst, oh, ich habe alles aufgelesen, dann ist das so. Ja. Und wenn nicht, dann hab einfach Spaß in der Erstauflage.
2: Geh an den Kiosk, hol das aktuelle Heft oder geh zu einem E-Book-Händler, hol dir 3200 und fang an. Abo-Modell? Es, also. ähm, es
3: gibt ein...
2: Es gibt ein Abo-Modell vom äh, Verlag.
3: Mhm.
2: Ähm, das ist es dann... Da ist dann preislich noch ein bisschen günstiger. Also da kann man jetzt nicht sagen, äh, ich will den kompletten Zyklus haben, sondern die rechnen dann so die nächsten, glaube ich, 100 Hefte. Ähm, Habe ich keine Erfahrung mit. Ich bestelle... Für meinen Tolino, also ich lese ausschließlich mhm. digital,
1: mhm.
2: ähm, bestelle ich meine äh, E-Books bei einem lokalen Buchhändler und synchronisiere mir das dann über die Tolino Cloud. Oh ja. Leider macht es der Verlag nicht, deswegen bestelle ich es auch nicht darüber, weil ich einfach keine Lust habe, den Tolino irgendwie an den, dran, den Tolino an den Rechner dran zu kriegen, um da dann das PDF hochzuziehen, ähnliches, nee, habe ich keinen Bock drauf, ich will es in der Tolino Cloud drin haben. Ja von vornherein, ohne jetzt irgendwie großartig rum rumbasteln zu müssen.
0: Das kann ich verstehen, ist auch ein bisschen komfortabel, dafür hat man ja so ein Ding, ne?
2: Genau, genau. Aber ansonsten schließe ich mich ganz klar Alex an, ähm, laden gehen, aktuelle Roman kaufen, oder Perry Rodan, sein größtes Abenteuer, also den Eschbach-Ziegel quasi, sind knapp 800, 900 Seiten, ähm, den lesen und dann entscheiden, jawohl, es kickt mich, es interessiert mich oder nee, es ist so gar nicht meins. Wenn es einen kickt, es gibt genügend Literatur, die man nachholen kann. Und damit mache ich jetzt nicht nur die 3199 Bände, die bis dahin erschienen sind, sondern es gibt genügend Zeugs nach das noch ähm, außenrum ist. Allein vom, vom Verlag irgendwelche Sekundärliteratur, Kosmos Kosmoschroniken, Perirodan-Chroniken, ähm,
3: alles Mögliche.
2: Ja, genau, Atlan Miniserie. Von den ganzen Nebenserien fange ich jetzt gar nicht an.
0: Naja, <lacht> ja, ich war eben ganz kurz äh, ja. draußen, habe mal auf dem Perry Roden Shop geguckt, ob nämlich überhaupt der Eschbach-Ziegel, wie ihr ihn so schön betitelt habt, überhaupt noch erhältlich ist. Ja, er ist erhältlich. Er kostet äh, als Hardcover 24,99 aber gut sind 900 Seiten, wie ihr gesagt habt, hm. äh, oder 12,49 Euro als PDF. Das ja. kann man, denke ich, mal locker mal
3: hinlegen. Als das Paperback gibt es es mittlerweile auch, wobei ja. das Hardcover auch ähm, richtig schön geworden ist. Also es sieht mhm. im Regal auch noch richtig gut aus.
2: Fürs Regal definitiv das Hardcover. Ähm, ab und zu ist er auch bei, als E-Book bei ähm, Thalia äh, bzw. bei den Tolino-Händlern dann auch im Angebot.
0: Mhm. Ja. ja, aber ich glaube, 900 Seiten als Buch ist äh, kann man machen. Mhm. Aber als PDF ist es irgendwie leichter.
2: Mhm. <lacht> Trägt sich nicht so schwer. Le ja. Leichter, ja. Also E-Book-Reader ja, sind da schon
1: echt ein Vorteil.
3: Also ja. grund grundsätzlich bin ich ja ein sehr großer Papierfan, fan ähm, Aber Periode lese ich seit vielen Jahren nur noch als E-Book. Das ist halt einfach äh, eine Platzsache. Also das ist irgendwie... Ja, ja. Ich kaufe mir die, ähm, die Jubiläumsbände, also die 50er und die 100er. Und ähm, habe natürlich auch diverse Ausgaben von unserer 2030 liegen. Ja. Aber ansonsten, ja. was Perioden anbelangt, habe ich einfach keinen Talk mehr auf Papier. Und seit dem Podcast noch weniger, weil ich ja dann auch irgendwie, dann mir dann auch wie Notizen mache oder dann äh, Markierungen mache und da ist das E-Book halt einfach äh, super für. Ja,
1: ja super. Wunderbar. Ja, dann haben wir jetzt eine ganze Menge über Peroden Roden erfahren. Ich muss mal schauen, ob ich diesen Eschbach-Ziegel mal, <lacht> <lacht> mal in nicht so ziegeliger Form digital mir besorge. Und ich glaube, ich werde mir das mal durchlesen. Also Eschbach habe ich gerne gelesen bisher und von daher könnte das ein guter Einstieg sein.
3: Ich habe jetzt auch den letzten von ihm gelesen, eines Menschenflügel, war da auch sehr begeistert wieder mhm. von. Also Eschbach ist ähm, auch abseits von Peroden echt eine Nummer. und. Ja. Ich, ich finde, hat er hat da auch einen sehr, sehr guten Job gemacht. Ja, ja. Absolut. absolut. Auch Teufelsgold von ihm ist sehr gut. Also.
0: Kann ich nicht beurteilen, habe ich nicht gelesen. Ähm, aber gut, es gibt so viel zu lesen, man kommt da manchmal nicht hinterher. Me ja, man rechnet ja auch irgendwann nur
3: noch in Metern oder in Billys. Ne? <lacht> 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 äh, mein, mein, mein Stapel ungelesener Bücher ist auch irgendwie erschreckend.
2: Ja, ja, ja. Ist ja ich sehe nicht, erst auf dem Tolino drauf.
3: Ja, ja, ja. Ich bin ja dann auch so einer, der dann zieht sich zieh ein dickes Buch raus und fange es an zu lesen, dann sehe ich diese Lücke im Regal. Und dann gehe ich in den Buchladen und kaufe drei Bücher, die nicht in diese Lücke passen.
0: <lacht> dann brauchst du ein neues Regal, dann hast du wieder Platz. Naja. Und dann musst du wieder Bücher kaufen.
3: <lacht> so ist es. Und deswegen, das ist halt auch so ein Ding, eben nochmal, wie gesagt, deswegen lese ich kein Neo, weil ich aber sage. ähm, ich versuche halt dann auch gelegentlich einfach mal. Ich habe jetzt ähm, letztens ein Buch gelesen in, in der Avatar-Reihe, also jetzt nicht die, nicht die blauen, ne, mit den Schönzen, sondern die Legende von Ang. Ähm, da habe ich irgendwie zwei Wochen für gebraucht. Das ist ein Ding, habe ich früher in zwei Tagen weggehauen. Ähm, aber ähm, wo ich dann einfach sage, deswegen muss man sich halt einfach ein bisschen fokussieren. Jetzt kommt demnächst wieder eine neue Miniserie bei Perry Roden raus, ähm, von eben Michael Markus Turner initiiert. Der Vega-Zyklus den werde ich natürlich irgendwie äh, mir gönnen und dann muss man halt echt irgendwo die Zeit für Schau finden. Das ist halt eben, ja.
2: Ich habe auch so viele Bücher irgendwie angefangen, will sie weiterlesen. Ja. <lacht> First World Problems. Genau. Absolut. Das ist richtig, absolut.
1: Ja. Haben wir auch eine Folge zu gemacht. Ich dachte auch gerade dran. Unser Pile auf Schäden. Stapel der Ehre, bitte. Stapel der Ehre.
0: Ich habe es immer Häufchen der Freude genannt.
1: Also, ja, das, das, die wollen wir nicht sehen. Ich weiß ja, nicht, an was aus. du da denkst.
3: Da so. kommen ja dann auch irgendwie dann die Watchlisten dazu. Da habt ihr ja auch, da sprecht ihr ja auch öfters drüber. Also ja, insofern, ja. genau. ähm, irgendwo muss man sich einfach beschränken.
0: Ist halt never ending Story, aber es kommt ja immer was Neues dazu. Na? Gut, aber wunderbar.
2: Ich habe mir übrigens Bitte. auf eine eurer äh, Leseempfehlungen hin das Buch gekauft. Und zwar, das war in Folge, war das 16? Äh, Sour Sea Seaman, die ähm, Dystopie mit, äh, die, das war Michael. Die, die, äh, die,
1: die Parabel vom Seemann.
2: Genau, die Parabel vom, die Parabel ja, vom ja. Seemann, ja.
1: Ja, und von, und von Octavia Butler,
2: ne? Und? Ja, es okay. ja, ist für schlechte Zeiten. Du <lacht> <Ja>, hast
1: <lacht> vorgesagt. Ja. vorgesagt.
0: Genau, ja, und das ja.
2: Buch, das, das Splittermond-Buch wollte ich mir auch holen. Ja. Das in derselben Folge dran war, aber das Scheiß, den kriegst du ja nirgendwo als E-Book. Äh,
0: doch, beim Feder- und Schwertverlag.
2: Echt? Ja. Mhm. Okay, muss ich nochmal schauen, weil ich hab's nicht, ich es nicht gefunden.
0: Und wenn du es nicht beim Feder- und Schwertverlag direkt kriegst, äh, dann kriegst du es definitiv beim Uhrwerkverlag.
2: Mmh, genau, okay. Direkt im Uhrwerk-Shop. Ja.
1: ja. Muss es das geben.
2: Weil das erste Buch habe ich gelesen bei der Splittermond hier Nacht über Herate. fand ich cool. Das zweite... Ja. Ja, hat mich jetzt nicht so, die, die Leseprobe hat mich nicht mitgenommen, deswegen habe ich es mir dann nicht gekauft, aber ähm, der Roman, den ihr jetzt da hattet, der klang zumindest aus der Besprechung dann doch sehr, sehr interessant, so für nebenher, wenn ich dann doch mal nicht peri lesen darf.
1: <lacht> ja, Dinge, die wir lesen. Dinge, die wir hören, Dinge, die wir sehen. Zeit. Wir bräuchten mehr Zeit.
0: Weniger arbeiten, mehr
1: lesen. <lacht> ja, richtig. genau, wenn wir
3: alle Rentner sind, dann ähm, genau. sind Ich freue mich endlich, sind. wenn die, das ist ja eines der großen Dinge, wo ich mich freue, neben äh, dann, wenn die Pandemie mal rum ist, neben mal Leute wieder irgendwie anfassen zu können. Ähm, um zu Gesicht zu bekommen, ähm, dass ich mal wieder Zug fahren kann, weil im Moment ich mich dann doch lieber aufs Auto konzentriere denn das ist eben im Prinzip mhm. tatsächlich auch so eine große Lesezeit ne? Zug, ja. ne? kratzt E-Book raus zack, kannst du Perry lesen
0: Okay, ja ich, äh, da ich primär Auto fahre geht das bei mir flöten
2: <lacht> Spotify Silberbände
0: Das ja, geht. Esbach
2: Eschbach ist auch als Hörbuch bei Spotify
1: Ach, guter Tipp
2: ja.
0: ja. Okay, gut. Ähm, ich sehe, wir haben fast eine Stunde voll.
1: Nein, wir haben mehr als eine Stunde voll. <lacht> also meine
0: Auflage ist jetzt gerade ja. eine Stunde. Ja, ja, genau. Nein, aber das, 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 das zieht ja. sich ja, Christ,
3: ja. Christoph und ich fassen uns ja gewohnt kurz. Ne? Ja.
0: ja. Ja, ja, wir auch, wenn wir uns Großmeister.
3: Das, das, war ja so, das war ja so in diesen Ding, als wir den, den Podcast angefangen haben und dann so überlegt haben, wie lang werden unsere Folgen. Nicht so, ja, lass das mal eine halbe Stunde werden, vielleicht ein bisschen weniger, ein bisschen mehr. <lacht> so, aber der letzten, waren wir jetzt bei, ich glaube, wir haben jetzt glaube ich, glaube ich, zwei Folgen unter einer Stunde. Ja. Ja,
1: wir, sind, wir versuchen immer so eine Stunde hinzukriegen. Hm? Das äh, klappt meistens. Das ja, in diese Folge so ein bisschen die, die, die Timeslots ja. hingestellt, ja. Ja, diese, diese Folge, liebe HörerInnen, wird dann ein bisschen länger, ähm, aber ähm, dafür haben wir ja auch einige äh, sehr interessante neue Sachen gehört.
0: Genau. Also in dem Sinne sage ich euch erstmal vielen lieben Dank für eure genau. Infos, war sehr interessant mit euch. Ja. Und äh, passt auf euch auf und bleibt gesund.
3: Ja. Auch so alle da draußen und äh, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Ja, ja danke schön, dass wir
2: hier sein durften. Erdrus fällt
3: nicht. Erdrus fällt nicht.
1: <lacht> <lacht> Ciao. Bis dann. Ciao. Ciao. Ja, danke für das kleine Interview. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ähm, ihr hört auch mal bei unseren Freunden vom Radio Freies Erdrus Podcast hinein und äh, solltet ihr uns beim äh, Radio Freies Erdrus gehört haben, dann freuen wir uns euch hier auch bei uns begrüßen zu dürfen. Ja, ich fand es sehr informativ.
0: Mhm. Also, mein Perry Roman kannte ich ja nun von früher noch viel aber,
1: naja gut, die Jungs haben sich halt auch gekannt, ne? Ja,
0: auf jeden Fall. Gut, ja, cool. vielleicht, vielleicht lese ich mir doch mal
1: so den anderen, anderen Roman durch. Ich habe da ja wirklich bisher einfach keine Ahnung von gehabt. Ich habe einmal das Rollenspiel gespielt, aber... Ich habe es ähm, oben noch liegen. Nach dem <lacht> Interview werde ich vielleicht nochmal reinschauen. Ja. Genau, auf jeden Fall die Bücher genau. Ja, ähm, genau, wir haben es ja am Anfang in unserem Intro auch schon so ein bisschen angeteasert. Momentan gibt es viele Anlässe auch mal online zu spielen. Das ja. heißt, dass Gruppen, die normalerweise am Tisch sitzen, zusammensitzen, das nicht können. Genau,
0: Gründe dafür gibt es viele. Allen voran natürlich so eine kleine Pandemie, die wir gerade haben. Wintereinbruch. Wintereinbruch oder auch einfach mal logistische Probleme oder technische Probleme, sprich Auto nicht zur Verfügung. Die s bahn fahren jetzt zurzeit sehr unregelmäßig. Ja. Die
1: Kinder ähm, wollen nicht ins Bett. Die Kinder wollen nicht. Ich habe auch keine, also viel lange ich halt keine Kinderbetreuung. Ne? Ja. Also gibt halt viele Gründe, warum eine Runde vor Ort gerade mal nicht stattfinden kann. Oder Freunde ziehen weg, sind weiter weg. So kann ich es halt immer noch ermöglichen. Eben. Aber was mache ich, wenn so wie in vielen Fällen einige Leute sagen, boah, Online spielen, habe ich eigentlich keinen Bock drauf, habe ich keine Lust zu ist eine Gratwanderung. Also ich meine, ich zähle dann
0: selber zu den Leuten, die äh, Online-Spiel halt nicht so gerne machen
1: mhm. und eher in Ausnahmefällen. Und ich glaube, es ist auch ein massiver Unterschied, ob ich dem wirklich einem geliebten Hobby jetzt mal ein paar Tage oder ein paar Wochen nicht nachgehe oder seit über einem Jahr. Also ich muss sagen,
0: also für mich als Spieler wohlgemerkt, weil mhm. ich habe Online noch nicht geleitet und ja. habe dazu auch Gar nicht so die große Motivation, das zu tun. Hm. Hm. Aber als Spieler muss ich sagen, brauche ich irgendwie so ein, eine Art roten Faden. Das, das ja. soll jetzt nicht heißen, dass ich äh, ein Ticket ziehen will und railroaden. Mhm. Das nicht, aber die Geschichte muss laufen. Also wenn man am normalen Spieltisch sagt, ja. Hu, die kommen da jetzt in das Dorf, in die Stadt, wie auch immer, und die werden schon ihren Weg gehen und jeder schwärmt mal so ein bisschen nach links oder rechts aus. Ja. Das funktioniert nicht. Das, funkt das stimmt. Also, zumindest für mich nicht und ich habe es ein paar Mal miterlebt, dass es probiert wurde hm.
1: und es hat nicht funktioniert. Es ist schwierig. Sagen wir es mal so, du hast ein kommunikatives Problem online. Was du am Spieltisch machen kannst, ist, dass wenn die anderen gerade spielen, du vielleicht leise, tuschelnd irgendwelche anderen Sachen machen kannst oder du kannst dich, es können sich zwei austauschen, während der Rest der Gruppe schon mal was anderes macht. Aber wenn du so eine Zersplitterung hast...
0: Man darf halt eins nicht vergessen, und das ist der große Nachteil beim, beim Online-Rollenspiel. Du hast einen Rechner, ein Tablet, ein Handy, wie auch immer, ja. vor dir und hast äh, den Zugriff auf Internet. Ja, das ist das. heißt, wenn ich absehbar irgendwie fünf Minuten, zehn Minuten Zeit habe, hm. ähm, vielleicht möchte ich den nicht zuhören. Also da hat jeder so seine, seine eigene Zeit, die ja. er äh, zurückhalten kann. Mhm. bei mir ist es relativ gering und dann gucke ich halt irgendwas im Internet
1: lese was ja. in Foren oder keine Ahnung was man muss halt äh, als Spielleiter und ich glaube das ist die große Herausforderung online noch mehr Action bieten und zwar für alle Spieler möglichst gleichzeitig als das schon offline der Fall ist also während offline tatsächlich ähm, ich sag mal auch mal zwei Spieler ihre Rolle ausspielen können mit einem Ohr zuhören, während die anderen gerade was anderes machen, so ungefähr, mit dem Spielleiter, ja, ja. ist das online einfach auch nicht möglich. Also du kannst ähm, im Prinzip nur denjenigen, die gerade reden, zuhören. Und das kann auch wirklich immer nur einer zur gleichen Zeit reden. Dieses Tuscheln ist halt wirklich schwierig, wenn du die anderen noch gleichzeitig hören willst. Das ist auch das ja. Problem, die Funkdisziplin, wenn man so
0: möchte. Ja, kannst also Das gegenseitige Ausreden lassen. Und das, das hat zwei Schwierigkeiten. Denn einmal, wenn ich nicht ausreden lasse, hm. äh, dann habe ich dieses Stimmgewirr. Und wenn ja. ich zum Beispiel mit Kopfhörern das habe oder mit Lautsprechern, das ist eigentlich egal, dann habe ich dieses geballte Stimmgewirr aus den äh, Lautsprechern.
1: Du hast halt ähm, alle Stimmen aus der gleichen Quelle, ja. was dazu führt, dass noch stärker als am Tisch du die Stimmen nicht auseinanderhalten kannst. Wenn ich am Tisch sitze, und so wie wir uns jetzt ja. hier mit knapp 1,50 Abstand, ne, wunderbar Corona-konform, wie man so schön sagt, genau. ähm, ähm, und am anderen Ende sitzt noch ein Spielleiter und unterhält sich dann über Ecknummer mit jemand anders. Mhm. Das geht. Wenn, genau, wenn das wenn, geht. wenn Wenn die äh, Unterhaltung entsprechend tonal quasi gesenkt wird, ja mhm. jetzt nicht irgendwie ähm, quer über den Tisch gebrüllt wird oder ähnliches. Ich habe übrigens gerade nochmal nachgeschaut, ich, ich führe gerade so ein bisschen Statistik, ich habe schon 17 Runden gespielt, dieses mhm. oder geleitet, dieses äh, Jahr, und die waren alle online. Das heißt, ich habe zwölfmal geleitet und fünfmal gespielt. Ja. Das ist schon eine ganze Menge. Das ist auch mehr, und jetzt kommen wir wieder zu den Vorteilen, als ich das offline gemacht hätte.
0: Das möchte ich anzweifeln, weil da hättest du noch deine Konrunden dazu.
1: Ja, aber bis jetzt hätte ich noch nicht so viele Konrunden gehabt. <lacht> also, ja, also wenn Heinz-Kon kommt, da werde ich auch wieder Konrunden ja. machen. Die kommen ja trotzdem jetzt. also Ich, ich habe ja viele Online-Cons mitgemacht. Die fallen also trotzdem irgendwie in meine Statistik mit rein. Nur hat das eine andere Qualität gewonnen. Ich finde halt die Hürde wesentlich geringer, vor dem eigenen Rechner zu sitzen und sozusagen die Runde zu starten, als wenn man noch irgendwo hinfahren muss. Du musst die Leute alle zusammenkriegen. Und ich habe das Gefühl... Die Terminbereitschaft ist bei vielen noch mal größer, wenn sie zu Hause in ihrem eigenen Sessel sitzen können und von da aus an der Runde teilnehmen können. Das sehe ich auch so, das ist korrekt. Mhm.
0: Das ist auch relativ entspannt. Ja. Das Problem ist, es ist nicht mehr so, so, so das Besondere. Ich nehme mhm. mir da nicht so besonders viel raus. Es, wenn ich zum Rollenspiel fahre und meine Frau fragt mich, wann bist du nur zu Hause? Keine Ahnung, wie lange wir spielen? Wir haben Rollenspiel. Ja. ja das ist irgendwie was anderes, das ist dann ein Event. Das stimmt. Und Online-Rollenspiel
1: eher nicht so. Also zumindest für mich nicht. Man muss dazu aber auch sagen, so wie wir, also gerade wir ja. beide und auch hier in unserem Umkreis die Leute, spielen, ist das ja auch mehr als nur das Zusammenkommen, um zu spielen. Oft isst man mal was zusammen, ja. dann sitzt man zusammen, unterhält sich noch mal ein bisschen vorher und tauscht, tauscht sich über Dinge aus. Es sind ja auch viele... Mit denen wir spielen, sind ja auch Freunde von uns. Das ist ja nicht so, dass es das einfach nur irgendwelche Leute sind, die man irgendwie kennt. Ja, die sind auch mal dabei, so ungefähr. Aber der Großteil sind schon Freunde, mit denen man spielt.
0: Klar, Rollenspiel hm. verbindet und genau. da sind Freundschaften draus gewachsen. Hm. Und wahrscheinlich ist das auch der, äh, einer, einer der Punkte, warum für mich äh, Online-Rollenspiel nicht so gut funktioniert. Ja. Weil der wichtige, der für mich wichtige Aspekt einfach wegfällt, nämlich dieses hm. eigentliche Zusammenhang. Man ja. trifft sich nur für das Spiel. Na, man könnte sich jetzt natürlich auch eine halbe Stunde vorher einloggen und erstmal ein bisschen, man da, ein bisschen miteinander quatschen.
1: Hm. Vielleicht wäre das eine Option. Was, was würde dich denn jetzt als jemanden, der nicht so sehr auf Online-Rollenspiel steht, was würde dich motivieren? Naja, also
0: zum einen könnte man sagen, ich habe Zugriff auf äh, Spielerinnen und Spieler, die weggezogen sind. Ja. ja, das ist immer mal ein Grund zu sagen, gut, okay, weil XY dann dabei ist, dann spiele ich damit. Mhm. Ähm, allgemein irgendwelche Ausnahmen, wie äh, man hat kurzfristigen Termin außerhalb, dienstlich oder wie auch immer. Klar. Ja, oder, oder auch zumindest, ich, ich habe hier meinetwegen, äh, mein Kind ist krank, ich bleibe zu Hause. Ne? Äh, online würde ich sagen, äh, kann man, man kann locker am Rechner sitzen und genau. immer noch in der Nähe vom Kind sein, das wäre mhm. kein Problem. Ich würde aber nicht das Haus verlassen und ich würde auch keine Leute ja. zu mir
1: holen wollen, wenn mein Kind krank ist. Klar. Das ist eine Natürlich. andere Nummer. Ja, aber das sind ja dann Gelegenheiten und Möglichkeiten. Genau. Was würde dich denn total davon abschrecken? Also was müsste man dir sagen zur Online-Runde, dass du sagst, vergesst's, lass es einfach? Wenn
0: es ein Dauerzustand ist. Mhm. Also, wenn du jetzt sagst, hier, wir haben eine super tolle, also total tolles System und würde mich total antriggern ja. und ich würde eine, eine Kampagne machen und du würdest mir die schildern, ich würde alles super finden. Und wenn du sagst, aber
1: die findet nur online statt, dann würde ich sagen, okay, dann nicht. Okay. Gibt es noch andere Sachen, irgendwelche, ich sag mal, online-spezifischen Dinge, die dich abschrecken würden, so wie bestimmte Plattformen oder bestimmte Voraussetzungen oder...
0: Naja, also bei Plattformen, ich glaube, möchte behaupten, dass ich fast alle irgendwie gekauft und ausprobiert habe. Mhm. Ähm, ich habe mich zu wenig damit beschäftigt, als dass ich jetzt wirklich sagen könnte, das ist gut oder das ist schlecht. Ja. Roll20 fand ich so ein bisschen hakelig. Das äh, hat mich jetzt nicht so richtig befriedigt. Ja, da ist ja, das hat, das, das viel passiert. Kann sein, kann mhm. sein. Ähm, Fantasy Grounds haben wir ausprobiert, das war auch irgendwie okay. Mhm. Da habe ich dann auch diese, dieses Bezahlding. Da fand ich es relativ gut. Wir hatten ja. kusulu mitgespielt und äh, du konntest alles quasi dann hochladen, weil
1: Jan diesen, diesen Master-Pledge hatte. Du kannst ja ähm, tatsächlich auch bei gerade bei Fantasy Grounds auch für viele Systeme ganz, ganz viele Supplements kaufen. Ne? Ja, ja. ja. Das bietet World 20 ja auch. Das ja. sind ja so, das sind ja so die großen Plattformen. Ne? Dann gibt es ja noch ein bisschen kleinere.
0: Der Simulator fällt mir noch ein. Ja,
1: großartig. Den mag ich total gerne, ähm, weil er mir noch am ehesten das Gefühl verleiht, an einem Tisch zu sitzen. Ja, ja, aber. Das also weiß ich. Ist der einzige Aspekt, ne? ja. also sozusagen. Ähm, äh, was die äh, Würfelmechaniken angeht. Ähm, es ist stark davon abhängig, welches System ich spiele, also äh, wenn man zum Beispiel bei Road 20 Splittermond spielt, das ist offiziell vom Verlag unterstützt, mhm. also das ist, ähm, die Implementierung wird tatsächlich professionell begleitet und betreut ja. und äh, derjenige, der das da implementiert hat, nochmal Shoutout an Loki, Dankeschön, dass du das ja. für uns machst, ähm, der hat das ja erst quasi von sich aus gemacht mhm. und ist dann ja auch vom Verlag unterstützt worden, was ich großartig finde. Ja, super, ja. Ja. Hat hat
0: aber auch natürlich auch jeder, Verlag, also jeder Verlag, der da jetzt auch zuhört. Ja. Äh, es ist ja auch in eurem Interesse, dass das supportet wird. Ne? Total. Und ist natürlich auch äh, sehr vorausschauend und äh, kundenorientiert, wenn man von vornherein natürlich auf auf
1: die Fans zugeht und das supportet. Genau. Ein Spiel lebt ja davon, dass es gespielt wird. Ja. Ne? ja was so andere Plattformen angeht, ich habe ähm, von Salieri, der unseren Brot- und Spiele-Discord-Server ja. betreut, äh, einen kleinen Kurs in Foundry bekommen, Foundry BTT hat er mir mal vorgestellt, mhm. fand ich auch großartig, also war auch schön, was da an Möglichkeiten war, war mir persönlich ein bisschen zu frickelig, aber man kann, wenn man so ein bisschen Programmierskills hat, ganz schön viel damit machen, ich glaube mehr auch als mit Roll20. Ich habe so das Gefühl, bei Roll20 ist die Einstiegshürde so ein bisschen geringer, also wenn man es jetzt so vergleichen würde, ist das so, bewegt sich das so ein bisschen von der Optik her zwischen dem Tabletop-Simulator und Road 20 Also es ist optisch schöner hm. als Road 20 aber nicht so schön wie der Tabletop-Simulator. Es ist frickeliger als die beiden. Ja. Wobei, ja, also die Einstiegshürde ist, glaube ich, bei Road 20 am geringsten, weil es auch nichts kostet einfach mal. Genau, aber ich glaube, für mich fällt eins raus, wenn
0: keines der unterstützenden Programme zum Beispiel benutzt wird. Ich habe einmal hm. eine Runde gehabt, die waren nur mit äh, Discord. Uh, ja, ich, also... Also wirklich nur mit Discord, ja. das heißt nur Sprache, auch kein Video dabei. Okay, ja. ja. Und ja, ihr seid, also, ne, kurz gefasst, mhm. ihr seid in einem Dungeon, äh, wollt ihr links, rechts oder wie auch immer. Ne? Ähm, und irgendwann waren wir halt alle total raus und mussten nicht mehr so wirklich, ja. was da war. Ich hatte schon ein paar Mal vorher nachgefragt. Also es war ein tolles Abenteuer, es war noch total nette Runde, aber ich habe einfach den, den Überblick nachher verloren, so wie viele, viele mhm. andere auch. Und ich habe dann gesagt, ich, sag, ich weiß nicht mehr, wo wir sind und wo wir waren. Mhm. Ich sage, kannst du mir einfach sagen, ob wir irgendwas an Räumen, an Türen noch äh, quasi nicht hatten? Äh, selbst der Spielleiter mhm. wusste in dem Fall nicht mehr, wo <lacht> wir schon waren. Und ja, gut Also okay, das das war, ein... ich will jetzt nicht sagen, das war schlecht vorbereitet, weil er kannte sein Abenteuer. Mhm. Ne? Ähm, ich glaube, es lag bei ihm einfach daran, dass er auch, ich meine, das erste Mal online äh, geleitet mhm, hat. Das ist eine Herausforderung. Also ja. ne, auch, auch für erfahrene Spielleiter ist das eine Herausforderung. Aber der Vorteil ist, wenn du natürlich mit PDFs
1: arbeitest, ja, Klar. dann kannst du natürlich die Bilder alle hochladen. Hey, Copy und Paste, super, bester Freund. Ne? Gerade bei wo 20 ähm, habe ich auch die Möglichkeit, ich, also was ich großartig finde, wenn ich Handouts austeile, können sich die alle gleichzeitig angucken. Genau. Ich brauche nicht tausend Kopien. <lacht> genau. Ähm, meine Spieler bekommen gar nicht mit, wenn ich schlecht vorbereitet bin, weil ich während die gerade quatschen, ja, oder gerade ein bisschen ihre Charaktere ausspielen, ähm, mal eben schnell das Bild aus dem Internet suchen kann und als Handout ja. rein rein äh, fixen kann und so. Ähm, also das ist schon ganz cool. Also das ist schon ganz praktisch. Ich glaube, am Tisch geht das nicht. Nein, am Tisch kann das gar nicht gehen. Genau. No. Deswegen glaube ich, Online-Rollenspiel erfordert zugleich mehr und weniger Vorbereitung. Im Sinne von, ich muss mich zumindest vorbereiten, was die Tools angeht. Ich muss die Bedienung der Tools soweit kennen, dass ich in der Lage bin, das im Zweifelsfall auch nochmal zu erklären. Oder ich muss einen Spieler haben, der es erklären kann. Ja. Und auf der anderen Seite muss ich aber so Sachen wie Handouts nur zum Teil vorbereiten. Ich finde, ich finde halt, es gibt
0: so eine kleine allgemeine Hürde und das ist einmal der technische Faktor. Ja. ja. Es ist aber auch die Bereitschaft, sich damit vorab zu erkundigen. Also ich, ich habe bis jetzt in jeder anderen runde das Problem gehabt, dass es irgendwelche Spielerinnen und Spieler gab, die einfach gesagt haben, ja, ich lade mich, ich, ich lade mir das hoch oder ich, ich lade ja. mich ein. Ich habe auch welche gehabt, die, die haben noch nicht mal ein Konto sich errichtet.
1: Oh, okay. Das so, ist dann, krass. Musst du,
0: dann musst du, da musst du dann nochmal 20 Minuten anfangen mit. Ja. Richte den Konto ein und dann warten halt vier, fünf Leute. Mhm. Und das ist halt echt ätzend. Und denen musst du natürlich danach ja. auch noch das Programm erklären. Wir hatten
1: mal eine Mitspielerin in einer Runde, wo ich selber nur mitgespielt habe, und ich wusste nicht mal ihre E-Mail-Adresse. Also es war schon, okay. das war schon hart. Das war schon strange, ja? Das war schon echt hart. Ähm, naja, und ähm, ich sag mal so, wenn du online spielst, hast du ja sozusagen zwei Möglichkeiten. Einmal, was wir ja am Anfang gesagt haben, dass du mit deiner dir bekannten Runde auf die Online-Möglichkeit ausweichst. Mhm. Du hast aber online auch die Möglichkeit, mit Fremden zu spielen, mhm. sozusagen. Ne? Das ist ja auch mal eine Option, die du so, wenn du nicht gerade auf eine Con fährst, gar nicht hast. Und gerade für Leute, die nicht auf Cons fahren können, aus irgendwelchen Gründen, mhm. Das ist total super. Das hat auch einen sehr, sehr starken inklusiven Aspekt. Also wenn ich mal überlege, es gibt viele Cons, die sind nicht unbedingt barrierefrei. Ich weiß. Also für jemanden, für jeden, der,
0: egal ob körperlich oder geistig, einfach für, ja. Ja, eine Einstiegswürde hat. Ne? Genau sich nicht mit so vielen Menschen einfach sehen lassen möchte, einlassen möchte, nicht mobil ist, wie auch immer. Wie auch immer, das ist ja auch ein
1: finanzieller Aspekt. Ähm, auch, also, ja, natürlich. Ne? Also ja. Sozusagen, also du kannst halt auch mal Cons besuchen, in Anführungsstrichen, die du sonst auch Entfernungstechnisch gar nicht besuchen könntest. Ja. Hey, ich hätte dieses Jahr an GenCon, oder letztes Jahr an der GenCon teilnehmen können. USA, ja, oder? Der hat, die hat <lacht> aber auch schon zusätzlich Eintritt genommen, ne? Ich glaube,
0: ja. Ich weiß nicht, irgendein deutsche Con macht das jetzt auch demnächst. Ja. Ist, es, ich nicht,
1: also. ist es nicht die Heinz-Con? Das weiß ich. Ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll. <lacht> Denn die meisten Cons sind ja gar keine profitorientierten Veranstaltungen. Wenn du aber Veranstaltungsmanager bist und so eine Con veranstaltest, die du sonst auf Profit ausrichtest, ja, es ist wie mit Online-Konzerten,
0: ne? Also. Nee, nee Online-Konzerte ist noch mal eine andere Nummer, weil das mitunter eine der wenigen Einnahmequellen von den Künstlern ist. Ja. Dass, äh, der Handel mit Rollenspielen, hm. der geht aber weiter. Das ja. ist, ähm, ich Weil es Hobby halt online groß. möglich ist. Richtig, ja. genau. Hm. Ähm, wo ich so ein bisschen das Problem sehe, ist, was wird mir geboten? Hm. Ja. Wenn ich ins Kino gehe, löse ich mir ein Ticket, gucke mir den Film an,
1: genieße. Ja. Man muss auch dazu sagen, dass Bereitstellen von Infrastruktur, um eine Online-Veranstaltung in der Form zu gewährleisten, zu machen, die sind im Rollenspielbereich einfach nicht riesig, muss man dazu genau. sagen. Ähm, diese Bereitstellung ist im Grunde, wenn man es richtig macht, nicht kostenpflichtig. Also du hast halt die Möglichkeit, äh, Discord zu nutzen. Ja. Und solange du, selber kein, solange du selber kein Geld einnimmst, nutzt es ja auch nicht kommerziell. Genau. Ne? Es ist ja... Das, das wäre könnte. etwas anderes. Wenn ich jetzt zum
0: Beispiel sage, ich mache jetzt hier eine Online-Con, jederzeit, ich sage jetzt mal 10 Euro Eintritt. Ja. ja. Aber für diese 10 Euro Eintritt kriegt jeder drei Grundregelwerke von unserem Verlag for free. Als PDF, ja. Ja, klar. Ja, genau. ja, ja, ja. Ja, ja. ja, gut, wäre eine Option. Ne? Ja. Das ist ja, was, was man klar. machen könnte, ja. ja. Ob das jetzt mit der Buchpreisbindung vertretbar ist, kann ich nicht sagen, aber das wäre ja, jetzt nur eine Idee. Gut, ne, also... Also, also in England, USA und Co. wäre das natürlich kein Problem.
1: Ja, das stimmt. <lacht> Sollte man mal drüber nachdenken. Genau, ja. Ja, also ähm, um nochmal so zum Hauptthema quasi oder zum, zum Inhalt zurückzukommen, Motivation. Ja. Was motiviert Leute online zu spielen? Also ich habe Leute in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die haben überhaupt gar keine Lust online zu spielen. Mhm. Und... Die habe ich jetzt seit über einem Jahr weder gehört noch gesehen noch sonst irgendwas. Die sind irgendwie so völlig aus meinem Fokus verschwunden zu größten Teilen. Also, mhm. das ist, ich finde das total schade. Also, das gerade, das ist ja so ein verbindendes Hobby. Aber ja. ne, ich, es ist ja nun auch von vielen Seiten versucht worden, viele andere zu motivieren. Aber ähm, ich meine, das ist eine Entscheidung. Ne? Also, wenn jemand sagt, ich habe da keinen Bock drauf, ist es ja auch in Ordnung. Ich finde es halt schade, weil dadurch halt auch der Kontakt so ein bisschen
0: einbricht. Gut, aber aus, aus dem sozialen Aspekt gibt es ja andere Möglichkeiten, sozial gesehen noch ja. weiter in Kontakt zu bleiben. Ja, klar. Das, äh, ich nehme dann nur noch mal das Skype-Essen ja. als Beispiel auf. Ne? Also für die, genau. für die lieben Mithörer, Mithörerinnen. Äh, ich, ich hatte vor, vor ein paar Wochen äh, per Skype mit äh, acht Leuten in Summe äh, zusammen gegessen. Ja. Das lief vier, fünf Stunden lang. Das war so der alte Freundeskreis. Wir haben uns köstlich unterhalten, haben uns offenlos den Stand gebracht. Äh, wie als mhm. wenn man sonst äh, ja, sich dann Klar. einfach mal zusammentrifft. Klar, der Service ist im Restaurant besser. Hier muss ich selber <lacht> aufstehen. Ja. Ne? Genau. Aber es gibt Schlimmeres. Ne? Aber das Trinkgeld ist geringer. Das Trinkgeld
1: ist geringerer. <lacht> äh, aber es tat mir gut. Ja. <lacht> Und manchmal ist das Essen auch besser als das Restaurant. Nein. Aber ja. ja, also ich glaube was einem hilft oder was einer Gruppe helfen kann, Mitspieler zu motivieren, online mitzuspielen, ist, wenn es gut vorbereitet ist. Also ja. sprich, wenn der Spielleiter, die Spielleiterin sich die Mühe macht und ähm, sehr gute Vorbereitung oder sehr viel Vorbereitung in das Abenteuer oder in die, in die Runde investiert, was aber auch die Spielerschaft beinhaltet, auch die müssten sich gut vorbereiten. Das heißt es halt, ist halt nicht ein, ja. ich setze mich hier an den Tisch ja. und lass mich bespaßen. Genau, dazu gehören halt auch solche Sachen wie, wenn ich über World 20 spiele, dass jeder seinen Charakter vernünftig einpflegt. Damit halt alle ähm, das gleiche Spielerlebnis haben. Das erinnert mich an Cthulhu. Ja. Ähm, wie
0: gesagt, Fantasy Grounds. Wir hatten vorher telefoniert, Spielleitung und ich und haben wir halt darüber geredet, er sagt doch ganz klar, so und so wird es ablaufen, mit den Programmen arbeiten mhm, wir. Ja. Ich habe ja, alles klar, kein Problem, machen wir noch alles, habe ich alles da.
1: Kann sich jeder vorher runterladen, kann sich vorher jeder mit, ein bisschen
0: vertraut machen. Sagt ja, sagte dann auch, sagt er, ja, er hat, ähm, er hat quasi seinen, seinen Server da oder ja. seine Daten da und ich müsste mich vorher einmal einloggen, weil Daten runterladen und so ja. weiter. ich sagte ja, ist ja auch kein Problem, ich, wir wollten am Freitag mhm. spielen, das war klar. Sag, dann lass uns doch am Donnerstag quasi nochmal zusammensitzen und das Ganze machen. Das hat auch tatsächlich, also das Runterladen, das Einstellen und den
1: Charakter erstellen, das waren auch tatsächlich
0: nochmal zwei Stunden.
1: Ja. ja, es muss sich halt wirklich jeder auch ein bisschen damit auseinandersetzen. Und ähm, ich glaube, wenig unterbricht, genau wie am Spieltisch, wenn sich jemand nicht mit den Regeln auseinandersetzt, also wenig unterbricht den Spielfluss mehr, als wenn jemand fragt, wo muss ich nochmal klicken, um ja. eine Probe zu würfeln? Was muss ich da nochmal ja. eingeben? Ja. Oder Leute, die es dann falsch eingeben, immer wieder und dadurch halt auch falsche Ergebnisse produzieren. Und ach ja, Moment, da habe ich noch was vergessen. Und äh, wo man vielleicht am Spieltisch manchmal nochmal leichter Sachen revidieren kann, ist das halt übers Online manchmal auch schwieriger. Ne? Also ja, das ist halt auch eine Konzentrationssache aber was, was, mich, ist,
0: was mich natürlich mehr motivieren würde, wäre eine geordnete Gesprächsstruktur. Ja. Was mir am, am Spieltisch zum Beispiel unheimlich leicht fällt, wenn ich, wenn ich, sagen wir mal, nicht zu Wort komme, mhm. einfach mal die Hand hochzuheben, um zu signalisieren, ich habe ja was, ich melde das in Anführungsstrichen an, ich möchte euch aber jetzt gerade nicht ja. zwischengrätschen, weil selbst wenn ich einen forschen Charakter hätte, ähm,
1: immer dazwischen zu schreien, das ist halt unangenehm, nervt die ganze Runde. Ja und online noch mal mehr, weil halt alle, alle gleich laut hören in Anführungsstrichen. Ja. Also ich habe ich
0: habe es online schon mhm. sehr häufig gehabt, dass, dass ich einfach mich übergangen, also in, 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 im Wort übergangen gefühlt habe. Ja. ja. Und das, ich weiß von,
1: von vielen anderen, dass es auch ein ähnliches Problem mhm. ist. Gerade wenn man dann Spieler da, dabei hat, die ich sag mal sehr vorwärts spielen ja. und ähm, gerne auch andere an die Wand spielen. Das, führt, das ist tatsächlich im Online noch mal ein bisschen, bisschen stärker ausgeprägt dann, ne? weil man halt äh, noch weniger irgendwie dazwischen kommt. Ja. Ähm, okay. Wenn man beispielsweise Skype nutzt, kann man ja virtuell die Hand heben. Mhm. Ähm, man kann auch den Chat nutzen bei World 20 oder Discord. so äh, Ich würde gerne was sagen. Mhm. Oder, also da gibt es ja viele, viele Optionen. Wenn ich mit Kamera spiele, kann ich auch einfach wirklich die Hand heben klar, dafür ja. müssen dann aber auch alle die Hand heben. Ne? Ja. Also das ist, das
0: ist im Übrigen äh, auch wieder so ein Thema mit der Technik, Ja. Das ist weil ja. ich sag mal, ein Handy, ein Smartphone hat nahezu jeder heute, das heißt, jeder könnte im schlimmsten Fall auch nur übers Handy, aber ja. er könnte mitspielen. Genau. Ja. Äh,
1: ich brauche aber auch eine ordentliche Verbindung. Man braucht eine halbwegs vernünftige Verbindung und ähm, ich habe festgestellt, dass es in vielen Fällen auch einfach angenehmer ist, mit Kamera zu spielen. Ja. Anfangs fand ich es andersrum besser, weil ich mich mit Webcams nicht so wohl fühle, Einfach. Ja, ist okay, ähm, aber. Weil ich diesen gerade diesen, diesen, ähm, ja, diesen Zoom-Müdigkeitseffekt besonders bei mir spüre, dass, wenn man halt ständig unter Dauerbeobachtung steht, ähm, man halt äh, ja, sozusagen sich unwohler fühlt. Aber da hat man im Online ja auch die Möglichkeit, einfach mal mit dem Stuhl ein Stück zur Seite zu rücken und dann vielleicht mal nicht im Kamerabild zu sehen zu sein. Und wenn man dann wieder was sagen will, kann man ja wieder reinrücken. So ungefähr. Ne? Also es ist ja. Das stört mich jetzt überhaupt nicht. Genau. Also
0: das ist, aber das liegt auch vielleicht daran, dass ich ja nun wöchentlich meinen, meinen Webunterricht habe. Mhm. Und ja. da es einfach die Etikette ist, die Kamera anzuhaben, mhm. viele machen, es ist, ist ja. keine Pflicht, viele machen das auch nicht und das ist auch okay. Aber ich möchte den Dozenten oder die Dozentin ja auch sehen. Mhm, und genau. so sehe ich es halt
1: bei der Spielleitung auch. Auch allein, um Emotionen zu sehen. Ja. Mich stört es mittlerweile auch nicht mehr. Also es ist tatsächlich so, dass die Gewöhnung da jetzt mittlerweile sich über diese Zoom-Müdigkeit hinweggesetzt ja. hat. Ähm, ich habe aber auch Mitspielende in Gruppen, die einfach keine Webcam haben. Das aber ist ein Handy haben sie, oder? Ja, aber... Ja, dann haben sie auch eine Kamera. Ja, haben sie auch. Aber das Problem ist halt, dass man dann trotzdem ja das Discord wahrscheinlich trotzdem lieber übers... Nicht über das Handy, sondern über den Computer nutzt. Das würde gehen. Ja, das ist, es würde gehen. Ja, genau. also
0: tatsächlich ist, es, tatsächlich ist es so, wenn fünf Leute da sitzen und einer sagt, ich möchte nicht mit ja. Kamera, äh, es sei ihm gestattet, aber es sei auch mir gestattet, wenn
1: mich das stört. Ja. Und das würde es. Klar, natürlich. Ich glaube, das ist eine Geschmackssache und ich glaube, ähm, es gibt auch Runden, wenn man gut eingespielt ist, die gut funktionieren ohne Bild. Ja, also ich, ich habe auch mhm. schon von einigen gehört, die
0: sagen, hey, ich äh, bin sonst immer eine Stunde hin, eine Stunde zurück, mit dem abholen und dann nochmal einkaufen und sowas. Mhm. Ne? Äh, ich war nicht vor zwölf, halb eins, im Auto äh, zu Hause. Vier Stunden fahren, für drei Stunden spielen so ungefähr. Ja, genau. Ähm, und die sagen, hey, ich sitze hier am Rechner, ich äh, futter hier meinen Kram, mhm. ich äh, bin total entspannt ne? und ja. äh, mit der Runde ist es auch total entspannt, ja. Hm, genau. ich, kann, ich, kann mir das, ich kann mir das vorstellen, dass wir äh, das vielleicht auch in erzählstrukturierten
1: Spielen ja.
0: besser hinkriegen, äh, wenn man auch vielleicht nur mit zwei, drei Leuten spielt. Dass ja, man also einen also schöneren Gesprächsbuch hat. Gruppengröße
1: ist ein wirklich, wirklich wichtiger Faktor, ja. muss man dazu sagen. Also ich habe Runden mit sechs Spielern und das finde ich schon sehr anstrengend. Am Tisch geht das gerade noch so. Online finde ich drei oder vier Spieler eigentlich wesentlich angenehmer. Ja muss ich dazu sagen. Ich denke,
0: ich, denke, ich denke, man muss es oder sollte es online einfach ein
1: bisschen mehr regulieren. Ja, deswegen habe ich für die HeinzCon auch meine Runden mit vier Spielern angemeldet. Ja, genau. ja wie sieht es denn bei euch da draußen aus? Habt ihr den ultimativen Tipp oder das ultimative Motivationsgespräch, das ihr euren Spielern anbieten
0: könnt? Oder habt ihr vielleicht noch ganz andere Tools, die wir noch gar nicht genannt haben? Vielleicht ist das ja eine schöne
1: Ergänzung für alle anderen da draußen auch. Genau, wir würden uns über eure Kommentare freuen und wenn auch ihr Teil unseres Podcasts werden wollt. Ja, so We want you. <lacht> Meldet euch bei uns. Äh, genau. Wir machen einfach einen Termin aus. und ja. Ihr erreicht uns äh, unter anderem auf Facebook in unser, auf unserer Seite oder auf Twitter unter pap cast und demnächst äh, auch unter Instagram. Aber
0: äh, das dauert noch ein bisschen, bis wir das neue Logo haben. Genau. Wir wünschen euch was. Bleibt gesund und spielt weiter. Ciao. Tschüss.